0: le podcast NBA Corner est enfin de retour dans vos oreilles et c'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour la reprise de cette saison NBA à Orlando dans la bulle. Pour ce numéro de reprise, nous allons aborder l'ambiance particulière qui se dégage du terrain, parler des équipes les plus marquantes depuis le, le retour de la NBA, selon moi et mon invité, et du play-in qui déterminera ce soir les deux équipes qui batailleront pour la 8ème place de la Conférence Ouest, Et c'est avec un grand plaisir que je salue Charles qui va m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Charlie.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Bon, c'est reparti depuis fin juillet, hein, le 30 juillet. La NBA euh, a réussi euh, son coup, Euh, installé euh, la bulle euh, à Orlando, euh, chez Disney, chez Mickey. Donc euh, voilà, Euh, je t'avouerai que quand ça a repris... J'avais l'impression, et je l'ai, je l'ai mis sur, sur mon compte Twitter, que c'était un peu l'ambiance d'une Summer League améliorée. Parce qu'en Summer. plus, la Summer League, ça joue en, au mois de juillet habituellement.
2: Ouais, ouais, c'est à
0: fait. Et tu avais vraiment l'impression de, de, de retrouver un peu cette ambiance euh, avec un, un, un endroit, enfin, cet endroit neutre, en fait, ce stade neutre où les, où les équipes jouent les unes contre les autres. forcé de constater, après, euh, après plusieurs matchs et puis à la reprise des, des matchs compétitif où on, va, on joue aujourd'hui pour des, des places en playoff et ainsi de suite, euh, dont on parlera un peu plus tard, force est de constater que c'est plutôt une réussite cette, cette reprise
1: bah, Tout à fait, en fait les, 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 premiers, les premières fois où on a entendu parler de ce projet de reprise dans une bulle à Orlando, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sceptiques et, et, et c'est normal, le, le pari paraissait un peu insensé euh, surtout au moment où il a été évoqué pour la première fois mais au final, euh, au final ouais, force est de constater que c'est vraiment une réussite alors là, là je ne parle pas du tout du point de vue sportif, hein, je parle du pur point de vue sanitaire. Mmh. Euh, la NBA a remarquablement bien fait les choses et effectivement, on se rend compte qu'ils bah, ne se sont pas loupés. Et j'ai un peu envie de dire comme d'habitude, hein, faut reconnaître que quand cette ligue se lance dans des projets, généralement, euh, c'est, c'est plutôt avec succès. Et donc effectivement, là, pour le moment, cette reprise, tout se passe très bien. Donc effectivement, les salles vides créent vraiment une sensation un peu particulière renforcé aussi par le fait que certaines équipes préparent déjà les playoffs, il y a, il y a quelques mises au repos qui sont assez euh, qui sont vraiment c'est enfin, flagrant. il y a certaines équipes qui jouent quand même moins les matchs que d'autres mais, euh, mais ça c'est comme chaque année chaque année, c'est ce que chaque j'allais année dire, les qualifiants ouais. Ouais, voilà, chaque année les qualifiants en playoffs, essayent d'éviter certaines places parce qu'il y a certaines équipes à éviter ça on le sait, euh, mais c'est vrai que couplé euh, au salle vide et au terrain neutre, ça crée vraiment une sensation étrange, je suis complètement d'accord avec toi, il y a un petit côté summer league en grossissant un peu le trait euh, et c'est vraiment quelque chose de nouveau, et je comprends que certains joueurs aient du mal à s'adapter.
0: Oui, c'est vrai que c'est étrange, euh, c'est complètement étrange de ne pas avoir de spectateurs. Euh, la question de l'avantage du terrain aujourd'hui se pose. En fait, est-ce que tu as vraiment un avantage du terrain ou pas euh, Non, probablement pas. Non, non. Mais... Euh, on entend les joueurs parler sur le terrain, ça, 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 je trouve ça, je trouve ça génial. Je trouve ça assez rafraîchissant, en fait. Et en même temps, c'est étrange parce que euh, c'est définitivement pas quelque chose à laquelle nous sommes habitués. Et, euh, et en vue des playoffs, ça va vraiment euh, être particulier en fait. On, c'est c'est fait, ça fait un peu comme euh, comme une, je sais pas comme une coupe du monde ou un tournoi olympique, mais sans le public, que ça c'est sûr. Ce qui va manquer, je pense, pendant les playoffs, clairement, il y aura tout, tout cet aspect émotionnel euh, qui va pas être forcément présent comme ça ça pouvait l'être auparavant. Mais euh, ça va ça va être autre chose. Ouais, et quand fait. tu vois l'engagement de certains matchs tu vois la, 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 le, le côté compétitif de certains matchs, je pense notamment au, au plus récent là, les 61 points de Damien Lillard face aux Blazers, les Blazers qui jouaient eux pour, euh, pour aussi une place, un seeding euh, ils voulaient éventuellement éviter les Clippers euh, à la 7 place ouais. euh, quand tu vois ce match, euh, il, était de, il était de toute beauté ce match, il était incroyable ah oui, non, tu, l'intensité t'as... était là il n'y avait rien à acheter sur ce truc quoi. Et, et ça, ça ah non, me rassure t'es... ça me rassure C'est de voir...
1: Ce côté-là, effectivement, euh, permet de compenser un peu l'absence de spectateurs. Déjà, le, 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 déjà, sportivement, effectivement, le niveau est présent. Et le suspense est énorme pour la conquête de la 8 place à l'Ouest. Euh, ça, de toute façon, je pense qu'on en reparlera effectivement oui, oui. plus tard. Mais c'est oui, vrai mais que moi, euh, le côté entendre la communication des joueurs, c'est quelque chose que j'attends énormément en play-off.
2: Oui. Parce
1: qu'on sait très bien comment ça se passe en play-off. Les matchs deviennent infiniment plus tendus. Il y a une tension qui n'existe absolument pas en saison régulière. Et ouais, moi j'ai envie envie d'entendre comment ça se passe, j'ai envie d'entendre les mecs se haranguer, euh, se prendre la tête, j'ai envie d'entendre la réaction de Damien Lillard quand il va mettre un buzzer-beater énorme sur la tronche de LeBron James au premier tour de playoff. Je je veux (rire) entendre tout ça, quoi.
0: Oui, puis moi j'ai l'impression que la dimension stratégique et mentale vont être d'autant plus importantes dans ce, dans ce, dans ce contexte euh, très particulier de la bulle. C'est-à-dire que pour les joueurs, il y a plusieurs joueurs, notamment LeBron James, qui ont parlé euh, bah, de, de, de l'étrangeté de, de ne pas avoir de public, de, d'évoluer dans cette salle, où tu n'as pas de, d'habitude, par exemple, quand tu joues dans danser francs bah, tu as une foule de gens devant toi, là tu n'as pas du tout ça. Il euh, y a plein, plein, plein de choses qui vont définitivement changer par rapport à à ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai hâte pour les équipes il y, y, y a un vrai travail il va y avoir un vrai travail je pense en termes de, de préparation
1: euh,
0: mentale surtout euh, par rapport au match quoi ça va, ça va vraiment être très 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 particulier tout ça,
1: ça je suis d'accord et, et d'ailleurs quand la saison sera terminée euh, le, ce contexte très particulier va nous pousser à analyser cette fin de saison d'une façon qui est très nouvelle Enfin, en tout cas, en fait, moi je trouve ça, je trouve que pour le moment c'est très compliqué de trouver une logique, enfin une cohérence à ce qui se passe depuis la reprise. Par exemple, mmh. moi un des éléments que je voulais surveiller de près c'était les jeunes équipes parce que je me disais qu'un joueur sans expérience aurait beaucoup plus de mal à gérer la période d'inactivité de, de, qui, a, qui a découlé de la suspension qu'un joueur avec plus d'expérience, plus de bouteilles et que ça pouvait se payer à la reprise. Et au final, en fait, on voit que parmi les très jeunes équipes, il bah, y a tout. Il euh, y a Phoenix qui joue son meilleur basket depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Euh, Memphis qui, au contraire, bégaye complètement son, bas- son basket et risque de perdre la huitième place pour laquelle ils ont bataillé pendant toute la saison. Euh, du côté des équipes très expérimentées, on voit que les Lakers ont beaucoup de mal. Les Brown James, a dit qu'ils avaient du mal à rentrer dans les matchs. Javal McBee a parlé d'une forme de claustrophobie, etc. etc. Donc, d'une certaine, manière, d'une certaine manière, ça sert le spectacle. Parce mmh. que bah, si Memphis euh, si avait gagné toutes ses rencontres euh, dans la bulle, il n'y aurait pas eu de play-in, il n'y aurait pas eu de suspense. Euh, voilà, euh, on n'aurait pas eu tout ça. Donc ça, ça sert le spectacle, mais effectivement, je trouve ça vraiment difficile de, de, de tirer des enseignements euh, durables de, 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 ce, de cette petite parenthèse dans la bulle. Quoi. Ah début, bah, en fait. ouais
0: de toute façon, c'est le... Pour, les, pour nous qui, se, qui sommes fans, c'est, c'est, un peu, c'est un peu le. Pour moi, je trouve, je trouve ça assez marrant, en fait. C'est le small sample size, le, l'échantillon euh, tout petit, où tu n'as aucune conclusion à tirer de ça, mais tu peux t'enflammer en en, en, en en tirant quand même des conclusions et en disant Ah, mais oui, carrément. Euh, Il n'y a qu'à voir les, certaines performances de certains joueurs. Euh, <rire> tu parlais des jeunes. Euh, typiquement, c'est clair qu'il y a plusieurs exemples. Si tu vois Michael Porter Jr. au Nuggets, T'as l'impression qu'il y a eu une maturation euh, pendant, le, pendant le, l'arrêt euh, de la Ligue. Un, ouais. le, le mec est passé, euh, avant, avant, la, avant la bulle, il était à 7 points par match. Pendant, euh, là, sur, sur 6 matchs, euh, les 6 premiers matchs de la bulle, le mec était à 24. Quoi.
1: Après, et... il c'est de la triche, il a l'habitude de ne pas jouer pendant la saison, à la saison
0: <rire> <t'es bien sûr. rire> euh, Après, tu as aussi les joueurs qui étaient un peu blessés, et ainsi de suite, ou qui ont eu le temps de se de se remettre de leurs blessures qu'ils traînaient plus ou moins. Euh, on parlait de Phoenix tout à l'heure Cameron Johnson, euh, c'était tout enfin il avait tous les défauts d'un rookie à Phoenix jusqu'alors. Mmh. Là depuis qu'on a repris la saison, il est il est, il est carrément solide. Oui, euh, tout
1: à fait. Le on en reparlera probablement mais... beaucoup à Portland.
0: Voilà exactement. Ouais.
1: Non non bien euh, sûr il je... y a énormément de choses euh, qui ont évolué en tout cas enfin que cette pause a fait évoluer. Oui. Après qui... donc fin... Il y a quand même deux, trois petits changements, au moins, au moins sur le momentum, tu vois. C'est-à-dire que, euh, je, par exemple, une équipe comme les Lakers, bon alors, je, évidemment, j'en parle parce que je suis fan des Lakers, mais <rire> une équipe comme les Lakers, avant la pause, était quand même en pleine bourre, euh, vraiment enchaînait les, les wins face, dans, des, dans des gros matchs face à des concurrents directs, etc. etc. Aujourd'hui, euh, les Lakers ils vont entamer les playoffs dans un état mental qui est très, très différent. C'est-à-dire qu'ils ils étaient en pleine bourre avant la pause, aujourd'hui, ils sont plutôt en plein doute, quoi.
2: Bon, ouais.
1: c'est à, à eux de, de, remettre, de, de, de remettre les wagons sur les rails pour se, pour se remettre dans le droit chemin Mais en tout cas il y a quand même eu des changements par rapport à avant la pause, il y a quand même des équipes qui sont plus en forme qu'elles ne l'étaient à l'époque d'autres qui sont beaucoup moins en forme mm. donc il y, aura, il, y aura une grille, il y aura une grille de lecture qui sera différente euh, moi je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que ce sera un titre au rabais ou que le champion aura une astérisque pour moi pas du tout, au contraire le champion de cette année pour moi il sera particulièrement costaud mentalement, il aura su s'adapter à des circonstances très très spéciales. Mmh. La grille de lecture sera différente pour analyser la performance, mais pour moi, elle ne sera vraiment pas du tout à relativiser.
0: Non, complètement. Pour moi, il n'y a, a, a pas de demi-mesure. Il n'y a, a, a pas à... à comment dire à, On ne va pas sous-vendre ce titre ennemi. Euh, le le non, mec oui, non, arrive exactement. au bout de ce truc, franchement, euh, Respect. Cha- oui, ouais, chapeau. Vraiment. quoi. Et, et, et pour finir sur cette, sur cette bulle, pour moi, le grand gagnant de, potentiellement de... De cette configuration, c'est peut-être les Clippers. Parce que je pense que s'ils avaient joué une finale de conférence, enfin, si jamais il y a cette espèce de finale de conférence que tout le monde attend à l'ouest, à savoir Lakers-Clippers, si ça avait été joué à Los Angeles, au Staples Center, oui, ça euh, tout le monde était là à, à s'accorder pour dire que euh, potentiellement c'était 7 euh, matchs euh, au max euh, à, à, à l'extérieur pour les Clippers. Là, ils sont sur un terrain problème. neutre. Euh, au final, euh, c'est peut-être eux les les, les les plus grands gagnants. Maintenant, euh, il faudra sortir de l'Ouest, hein, parce que ce oui, cogné oui. dallas au premier tour pour les Clippers, euh, ça commence, ça va commencer sec. Et les Lakers, c'est pareil. Moi, je, je mets un billet sur les Blazers. Ouais, t'arrive,
2: t'arrive. Euh, les Blazers,
0: euh, on va en reparler aussi tout à l'heure, donc on va pas faire, on va pas faire, on va pas faire, va pas faire un roman là-dessus maintenant, mais. Euh, les Lakers Blazers, ça va pas être simple pour les, pour Los Angeles et LeBron James quoi. Enfin,
1: ça... bah, c'est à dire que si au début de la saison on nous avait dit l'équipe qui fermi- qui terminera en tête à l'Ouest va se manger Portland au premier tour, bah, pas un cadeau. Hein. C'est vraiment bah, pas un cadeau. Hein.
0: Moi tu me files Portland avant le avant le la, avant l'arrêt de la ligue, c'est, c'est cool quoi. T'as pas, Nurkic, pas censé revenir, yeah. Tu pas t'avais pas Zach Collins. Euh... C'est, donc, ça reste c'est, c'était, c'était
1: compliqué qui potentiellement... hein. Oui mais ça, reste, ça restait l'équipe Qui pouvait potentiellement te poser le plus de problèmes tu vois. De mm. toutes les équipes en lice C'était probablement celle dont les joueurs Avaient le plus d'expérience en play-off euh, Celle où tu as le plus de joueurs susceptibles De prendre feu avec Lillard et McCollum Il euh, y avait quand même le retour de Nurkic Qui était attendu même si on savait pas exactement quand etc. Moi je t'avoue Même avant la reprise mm. je me disais bon, euh, Jouer Portland au premier tour c'est pas un cadeau C'est pas le Portland d'il y a un an ou deux Mais c'est quand même pas un cadeau
0: de ouais. toute façon, l'Ouest, comme, probablement, fin, comme chaque année, c'est... C'est les, séries de, les séries de playoffs, ça va juste être de la folie.
1: Quoi. Ouais. À l'Est, il y en a une ou deux qui vont être sympas aussi, ah mais oui, effectivement, oui. à l'Ouest, ça va être la folie. Ouais.
0: D'ailleurs, chers auditeurs, euh, y aura, y aura, on, on va vous proposer deux numéros exceptionnels lundi prochain, euh, avant l'entame des playoffs, donc qui commencent le 17, 17 août. Euh, on fera la conférence Ouest... Euh, avec Alex de Trash Talk et la conférence Est euh, avec Giovanni de Trash Talk également. Euh, ça, sera, ça sera lundi. Il y aura deux numéros euh, distincts. Hein, euh, un pour la conférence Ouest avec Alex donc, et un pour la conférence Est. Voilà, Le rendez-vous est pris. Euh, sachez euh, qu'on fera... Euh, bah, on, fera le, on va, dé, on va, on va comment dire, décortiquer chaque série et un peu faire... Euh, ouais, faire du gros teasing sur euh, tout ce qui va se passer euh, potentiellement pour ces playoffs. Euh, on enchaîne. Alors, je t'ai demandé, Charles, avant de commencer cette émission, je t'ai demandé de me de me sortir tes trois équipes, les trois équipes qui t'ont tapé dans l'œil pendant cette reprise. Enfin, soit t'ont tapé dans l'œil positivement, négativement. Euh, voilà. Moi, je suis dans le positif. Donc, euh, et moi, j'ai fait pareil de mon côté. Hein, on a chacun sélectionné nos trois équipes. Et euh, d'habitude, je laisse à mon invité la, la primeur de, de l'expression je t'aurais laissé habituellement exprimer ton opinion ouais. avant la mienne, mais là j'ai envie de tirer, euh, de tirer à blanc, Allez, <rire> tirer à vue t'en vue t'en sur euh, les Pelicans. Les Pelicans qui pour moi sont probablement l'équipe la plus décevante de la reprise, malgré un calendrier favorable, or, qui était en phase hein, avec ce qui les attendait de toute manière, euh, moi je n'aurais pas de théorie du complot là-dessus, euh, un effectif à peu près au complet même si Zion Williamson est encore limité dans ses minutes de jeu, il a manqué le, la reprise euh, avec le, le scrimmage et ainsi de suite là il a récemment expliqué que de toute façon il, il s'estimait non pas à 80-85% de ses capacités comme il avait pu le dire auparavant mais plutôt à 60 ouais. bref, y il avait, y avait un boulevard pour les Pelicans grosso modo, et je pense que la NBA aurait adoré que cette équipe enfin reprennent sur les bases où on les avait quittés, C'est-à-dire que les Pelicans, okay. ils ont eu un début de saison catastrophique. Il, Zion revient, il est limité dans ses minutes, mais on sent qu'il y a une alchimie, on sent qu'il y a un enthousiasme, on sent qu'il y a une énergie incroyable sur le terrain. Tout le monde est là à s'enthousiasmer. Euh, Zion joue même pas 20 matchs, on est là en train de se dire est-ce qu'il va être rookie de l'année ou pas Enfin bref, <rire> euh, le truc un peu... Dé... Le truc un peu qui déborde dans tous les sens quoi <rire> Et les mecs ils arrivent Et là, là le pétard mouillé quoi Le pétard mouillé Une défense atroce Un jeu collectif inexistant Ou quasi inexistant Un manque d'effort Mais, mais, ouais, c'était, mais... c'était mais d'une douleur à regarder leur match c'est
1: Toujours les mêmes limites qu'on constate Avec Alvin Gentry depuis qu'il est à la tête de cette équipe quoi
0: Mais c'est, euh... c'est, c'est... c'est... Moi c'est j'ai été halluciné
1: quand, Zion, quand la relation Zion-Lonzo ne fonctionne pas et que Brandon Ingram n'est pas dans un grand soir, offensivement, cette équipe est toujours en galère. Toujours. C'est, c'est, c'est vraiment pénible. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment la grosse déception. Euh... Beaucoup de gens rêvaient d'un premier tour entre les Pels et les Lakers. L'histoire, elle était parfaite. Anthony Davis contre les Pelicans, euh, les, les Lonzo, euh, Ingram, euh, Zion contre, euh, contre les Brown James. L'histoire, elle était parfaite. Et, et la NBA en aurait rêvé. Enfin, c'était un produit d'appel parfait. Ce oh tour. la
0: vache, tu m'étonnes. Le, 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 enfin, non, mais laisse tomber. Il n'y avait rien de plus fort que ça pour débuter non. des playoffs.
1: Quoi. Bien sûr, mais la logique sportive a parlé. Et c'est hmm. tant mieux parce que. Bah, tu vois, malgré la hype du truc, si demain, il y a un Pelz Lakers au premier tour des playoffs, c'est une boucherie. Il faut, il faut dire ce qu'il y a. Avec ah, mais ça équipes, être, ça être, ne progresse ça... pas, cette équipe ne sait pas défendre. Ça n'aurait aucun sens. Ouais. ouais, non, non, c'est, c'est, euh, c'est terrible. Et, et ouais, moi, ça m'embête un peu parce que c'est quand même une équipe que moi, j'aime bien. Il y a, il y a pas mal d'anciens Lakers. C'est vrai que j'aime beaucoup Ingram, Zobol et Josh Hart. Euh, je trouve que la relation euh, Zion-Williamson et Lonzo Ball, c'est un des trucs qui m'excite le plus pour le futur de la NBA. Mmh. Euh, mais, mais effectivement, le, le, leur, leur reprise dans la bulle a été catastrophique. Et, euh, et, et c'est décevant, c'est décevant. Charge à eux de charge à eux de, 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 de tirer les leçons de cet échec et de, 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 de faire ce qu'il faut. On, on parle déjà ouais. d'un remplacement d'Alvin Gentry et il le faut il le faut absolument. Mais, c'est,
0: mais cette performance euh, pour moi est vraiment dommageable pour euh, pour la franchise. Alors on, on a parlé toi et moi de, des Pelicans pas mal de fois. On, on s'était enthousiasmé d'ailleurs pour euh, l'espèce de de bah de d'énergie qu'il démontrait avant que la ouais. saison s'arrête et on était plutôt confiant sur le fait que ça puisse bien se passer même si c'était sacrément compliqué euh, là effectivement comme tu dis Alvin Gentry je pense qu'il va dégager assez rapidement ouais, euh, parce que enfin, je veux dire quand tu vois le, le match, le match qui, m'a, qui, m'a, qui m'a ulcéré c'était le match contre San Antonio euh, ouais. où euh, Gentry dit euh, je j'le, leur ai dit dans le vestiaire faut attaquer ce match comme un game set de playoff et les gars ils arrivent mais ils se font mais bâcher mais
1: euh... à tous les
0: niveaux du jeu. Il n'y avait rien à retirer de ce, de ce match.
1: Ouais. Bah, tu mais en l'effectif, il n'y en a pas beaucoup qui ont disputé des game set de play <rire> Ouais. alors déjà, probablement pour eux,
0: <rire> ça ne signifie pas grand-chose.
1: Je suis pas sûr qu'ils aient très bien compris ce qu'ils voulaient dire. Quoi.
0: Mais, euh, mais tu es un jeune joueur, euh, tu arrives, on te dit, c'est qui tout double, il euh, faut, 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 faut tout donner. Ouais. Tu pas avec un, un effort comme celui-ci. quoi. C'est pas alors, possible, mais en fait.
1: À une époque, on a essayé de nous présenter Alvin Gentry comme le cerveau derrière les schémas offensifs des Warriors euh, puisqu'il était assistant coach de, de Steve Kerr à une époque. Non, non, vraiment. Euh, vraiment, ouais, c'est, pas, c'est pas possible. C'est, 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 c'est trop dommage. Mmh. C'est vraiment cette équipe... Alors après, bon, c'est dommage, mais c'est pas non plus trop dommageable parce que c'est quand même une équipe qui est très très jeune ils ont du temps devant eux pour, pour se remettre et, et proposer autre chose, mais mais effectivement, c'était une des équipes qui avait le plus de hype en début de saison. Mais, mais on voit que la NBA, ça ne marche pas comme ça, en fait. Tu vois, en, en, rappelle-toi, en début de saison, on avait parlé de la hype autour des Pelicans et d'Atlanta. Aujourd'hui, tu te rends compte que les deux équipes ne sont, sont pas au niveau qui est attendu. Et c'est normal, c'est des équipes qui sont trop jeunes. Ça ne marche ouais, ouais. pas comme ça en NBA. Quoi. Moi, tu ne peux pas juste prendre des espoirs et te dire que ça va aller au bout. Quoi.
0: Moi, je, je suis curieux de voir euh, ce qui va se passer euh, à, à la Nouvelle-Orléans. C'est... Parce que, je vais dire euh, Virer de Gentry c'est une chose Mais euh, quand tu vois les, les propos de Zion Williamson Qui était extrêmement déçu bah, tu, tu, tu vois bien que le mec était à la limite De dire qu'il y avait des coéquipiers Qui euh, ont pris tout ça Par dessus la jambe Et que lui ne, ne comprenait pas l'attitude de ses coéquipiers sur le terrain
2: mmh.
0: Du moins de certains Donc euh, de qui il parle Et euh, à quel point il... c'est, c'est de la frustration sur le moment qu'il exprime ou pas j'en sais rien mais là les Pelicans ont pas mal de décisions à prendre au final au delà de, d'Alvin Gentry et, du, et, de son, et de son remplaçant euh, aujourd'hui tu as Ingram qui est agent libre euh, va falloir lui donner euh, va falloir lui donner un salaire oui,
1: mais euh, justement je... tu vois la question va se poser est-ce que tu donnes un max à Brandon Ingram
0: voilà est-ce que tu donnes un max à Brandon Ingram Derek Favors qu'est-ce que tu en fais est-ce que tu, ouais, tu ouais. prolonges ce mec là ou pas Ettoine euh, Moore aussi et je veux dire, il y a énormément drôle idée, est-ce que tu le trades ou est-ce que tu le trades pas Et, et je, l'autre fois, j'ai lu un article qui, euh, qui expliquait qu'il serait temps aujourd'hui pour les Pelicans de faire une chose, c'est de faire un peu comme Dallas a fait euh, avec Doncic. A savoir, aujourd'hui, tu prends déjà dès maintenant la décision de tout construire ton effectif. Enfin, ça paraît con de dire ça, hein, mais, euh, mais c'est pas ce n'est pas ce qu'on fait pour l'instant les Pelicans. C'est de construire ton effectif exclusivement autour de Zion Williamson. Tu lui files les clés euh, de, de la bagnole. Et tu construis tout autour de lui. Et qui, qui sont les joueurs qui vont matcher ou pas avec Zion Williamson
1: et Ouais, mais du coup, est-ce que vraiment tu donnes un max à Brandon Ingram qui a quand voilà. même besoin de la gonfle Tu vois, qui, qui, a, qui a quand même besoin de toucher le ballon. Oui, et en euh, même temps qui peut lui être lui un, un, très, bon, faire un faire. très bon
0: numéro 2 à ses côtés. Je veux dire, un mec qui euh, le soulage offensivement, euh, qui, qui peut prendre des tirs, qui peut prendre des responsabilités. Ça, c'est ouais. aussi une, une, une bonne chose. On a vu que Zion n'avait pas forcément besoin d'avoir la balle dans les mains pour le coup lui tout le temps ouais. euh, maintenant moi je pense plus euh, voilà mais comme je vois l'idée je pense que tu as une vraie décision à prendre parce que vu la masse salariale qu'il prend à lui tout seul ouais. euh, c'est quand même euh, c'est quand même une question qu'il faut se poser et il y a des erreurs que les Pelicans vont vont devoir ne pas refaire alors une, encore une fois le front office a changé donc c'est plus les mêmes qui, qui prennent les décisions mais aujourd'hui, il y a des décisions à prendre qui vont te permettre ou pas d'avoir une flexibilité financière pour l'avenir à moyen ou long terme. Et ne pas faire les décisions qu'ils ont, qu'ils ont, ont, ne pas prendre les décisions qu'ils ont prises avec Anthony Davis, à savoir, tu prends un vétéran par-ci, par-là, parce qu'il, est, parce qu'il est beau, parce que ça fait bien sur le papier, et ainsi
1: de suite. Parce qu'il est copain avec Anthony. Voilà,
0: qui <rire> va te permettre d'arracher... Euh, une place en playoff pour contenter Zion en disant Tu vois, tu vois, on fait les playoffs, hein, on est sixième, on est septième, on est huitième, mais au final, tu vas nulle part. Et, et c'est ça l'erreur pour moi qu'il ne faut pas faire à, à la Nouvelle-Orléans. Et, et pour le coup, le front office a des grosses euh, décisions à prendre à ce niveau-là c'est comment tu vas réussir à, 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 à bâtir cette architecture qui euh, permet euh, de construire et de ne pas frustrer Zion. Et là, la frustration d'accord. de Zion Williamson sur euh, une poignée de matchs dans la bulle, bah, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas un bon début. Quoi. <rire> c'est, c'est... Non, non,
1: je, suis, je suis bien d'accord. Et effectivement, euh, les vraies questions vont se poser dès cet été, parce que euh, si tu finis un max à Brandon Ingram, euh, euh, en termes de place sous le cap, il faudrait regarder, mais je, je pense que tu as déjà quasiment fait en fait.
0: Bah, c'est compliqué, Ouais. Après, ils ont pas mal de décisions à prendre. Euh, tu as des, des options pour les jeunes. La plupart des contrats se terminent à la fin de la saison prochaine.
2: Euh...
0: Oui, c'est ça.
1: Hein, c'est que la saison prochaine... Ouais. T'as, mis à part les quelques-uns qu'on a cités, les Favors, Mooring Graham, tu dois avoir Okafor aussi, euh, tous les autres sont sous contrat l'année prochaine. Et, et comme, c'est, comme on parle de mecs, euh, alors certes euh, c'est des contrats rookie, les Lonzo Ball, Zion Williamson et tout, mais attention, Zion c'est un first pick, Lonzo c'est un second pick, ça veut dire que leur contrat rookie c'est 10 millions ou plus. Quoi.
0: Oui, et puis Lonzo, qu'est-ce que tu fais en fait Lonzo, est-ce que, Combien tu lui donnes à Lonzo parce qu'il ouais. n'était il était pas du tout mauvais avant la, avant la coupure, mais là, la reprise, c'est, ça a été re-une catastrophe. Ah oui, c'est Alors, il s'est réexprimé sur les réseaux sociaux en disant Allez-y, moquez-vous, on verra bien qui aura le dernier mot. Ok, très bien, euh, motive-toi. Ouais, Moi, je continue et...
1: beaucoup croire en lui, mais effectivement, oui, oui. les front office tu es obligé de te poser la question. En tout cas, l'année prochaine. La saison prochaine de Lonzo Ball va être énormément scrutée parce que c'est la dernière saison de son contrat rookie et que là la question va vraiment se poser est-ce que oui ou non euh, t'es un meneur calibre NBA ou pas quoi
0: Ouais. Et J.J. Reddick euh, j'ai de la peine pour lui parce que il n'avait jamais manqué les playoffs depuis le début de sa carrière et voilà c'est fait, euh, ça sera fait cette année. J.J. Euh, ouais, ouais. Redick, un me- un, comment tu fais pour trouver un mec comme J.J. Redick euh, sur le Il y, y, y a des shooters, hein, mais il va falloir trouver, il va falloir trouver des shooters Après, autour euh, autour il a, de, de il Zion. Compte, hein. Hein
1: Reddick a encore une année de contrat. Oui, pour mais la il vient un, ex- ex- devient un contrat
0: euh, qui expire. Donc ouais. potentiellement, euh, et puis euh, Reddick il a 36 ans, bon, euh, il oui, euh, y a un moment. Euh, et, mais il faut, il faut le bon équilibre entre les. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, hein, un bon équilibre entre les vétérans et les jeunes et les jeunes talents. Bon, Tout
1: à fait. Faut voir quoi.
0: Donc voilà, on, on va passer à ton équipe à toi. C'est, c'est laquelle
1: eh Ben moi, je. alors tu as pris l'équipe la plus décevante. Euh, moi, je pense que j'ai pris l'équipe la plus surprenante. Ah euh, Puisque moi, je voudrais parler des scènes. Ah, bah oui des scènes de Phoenix. Euh, <rire> qui sont les, C'est la seule équipe invaincue. L'équipe invaincue, oui. <rire> et, 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 euh, et franchement, moi, je n'y m'y attendais pas. Il hein. faut dire des choses. Ah euh, ouais. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, j'attendais une progression, quand même. Pas forcément là, sur la reprise, mais au moins sur la saison prochaine, quoi. Et, euh, et de constater que euh, les Suns, c'est impressionnant. Euh, c'est, c'est, on, on part, donc, ils sont invaincus en ayant joué Wizards, Mavericks, Clippers, Spacers, Heat, Thunder et Sixers. Hein, donc ils n'ont quand même pas joué euh, que des branques. Ouais. Euh, moi, personnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu les Suns pratiquer un basket de ce niveau. Bon, alors, j'avoue que ces dernières années, je ne les ai pas beaucoup regardés hein, parce que ce n'était quand même pas très agréable à voir. On avait eu beaucoup d'attentes avec l'arrivée de Rubio, parce qu'on se doutait bien que ça pouvait être très intéressant. Sa relation avec Booker et Ayton était clairement un truc qui donnait envie de voir. Ouais, ouais. Mais, mais moi, je m'attendais pas à une telle progression aussi rapide. Et puis, petit focus sur Booker. Je, je sais que c'est un joueur qui énerve autant qui suscite de l'admiration comme toutes les machines offensives de la Ligue. Mais ce gamin, il a que 23 ans. C'est déjà sa cinquième saison NBA à 23 ans, il tourne à plus de 26 points par match, qu'il accompagne de 6 passes décisives et 4 rebonds. Euh, là, il a mis 35 points contre Philly récemment. Il a battu le record de franchise du plus grand nombre de, plus grand nombre de matchs à, 3, à 30 mmh. points ou plus inscrits par un joueur. C'est vraiment, il faut, il, faut, il faut se rendre compte de la performance à cet âge-là. C'est très impressionnant.
2: Ouais, Maintenant, c'est vrai
1: qu'avec Boucler, on restait un peu sur notre faim, parce qu'on bah, attendait les résultats collectifs. Euh, et et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il avait du mal à faire gagner ses scènes. Et il n'était pas le seul responsable de ça. Mais aujourd'hui, il gagne enfin. Ils sont très proches d'un ticket en playoff euh, Alors, il faudrait que je regarde, mais je pense que ça doit faire 10 ans qu'ils n'ont pas été en play-off, les scènes. Un
2: truc oui, comme c'est ça ça, ouais. ça. ça doit
1: être 2010, la dernière fois. Mmh. Euh, donc, bon, alors, qu'est-ce qu'elle y a ou pas Honnêtement, c'est... Enfin, il faut absolument qu'ils construisent sur ce que l'équipe montre là, depuis quelques matchs. Parce que... Euh, bah, parce que... Cette équipe, elle doit jouer la qualification en playoff chaque année. Des talents comme Booker et Aiton ne peuvent pas se contenter de jouer la 12e, 13e place à l'Ouest chaque année. Ce n'est pas possible. Euh, ce ne sera pas facile parce que c'est l'Ouest et que l'Ouest, c'est la jungle. Mais, euh, mais moi, je, je veux voir ça. Et puis surtout, je veux voir Divine Booker en playoff. Il faut ouais. absolument voir ce que ce gamin donne en playoff.
0: Ils avaient bien commencé l'année, euh, Phoenix.
1: Ils avaient surpris
0: tout le monde au début de, au début de saison avec, un, avec un, un départ canon. Et puis après, ça s'était un peu tassé. Il y avait eu la suspension d'Aiton. Euh, mmh. des, il y avait eu des blessures et ainsi de suite et effectivement euh, Booker pff, je, je, j'ai rien d'autre à ajouter que de ce que tu as dit enfin, je, le mec est magnifique et effectivement il euh, y a des gens qui, qui n'aiment pas trop David Booker euh, d'autres qui adorent moi adore, le premier hein, je, j'avoue que moi joueur. le premier
1: j'ai dit à propos de Booker que bah, ça restait ça restait un, un mec qui fait des stats dans le vent quoi.
0: mais c'est un joyau offensif euh, Booker incroyable c'est
1: vraiment
0: c'est, incroyable il est il est il n'y a rien à redire euh, d'ailleurs, on, on reparlait, euh, on, ça a été remis un petit peu sur le devant de la scène. Que Kobe Bryant, euh, de, quand, il avait, quand il avait donné un peu des conseils à plusieurs jeunes de la ligue, il avait dit à, à Devin Booker Be legendary, sois légendaire. Et, euh, et maintenant, il marque ça sur ses godasses en permanence, euh, <rire> comme un clin d'œil euh, à Kobe. Et. Euh, bref. et euh, et, et force est de constater que ce gars... Je pense que Bryant avait vu à quel point Booker pouvait devenir... Enfin ce qu'il pouvait devenir, quoi. Ouais,
1: ouais. La oui, capacité... Quoi, la...
0: Et Bryant, pour le coup, on peut dire qu'il avait quand même un certain oeil pour le talent, quoi. Enfin, un oeil très affûté. Et je pense ouais. que ce mec-là se... savait aussi à quel point les joueurs travaillent ou travaillent pas. Et Booker, c'est un bosseur.
1: C'est ah, un oui, gros, oui, c'est gros c'est...
0: bosseur qui ressort de ce que disent tous ces coachs. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, donc c'est, c'est, c'est effectivement bien de, de le voir jouer à ce niveau-là, de le voir s'enthousiasmer avec ses coéquipiers sur le terrain. Et moi, j'adore les, les Michael Bridges, les Cameron, Cameron Johnson. Je suis tellement content de le voir bien jouer. Ouais. Euh, manifestement, il était freiné par euh, son ancienne opération à la hanche et là maintenant il dit qu'il est, il est libéré de tout ça je suis content de voir que Monty Williams a réussi à, à bâtir ce groupe et on sent qu'il y a une vraie solidarité entre eux enfin, pour le coup tu vois autant il y a plein de clubs bon, je vais te parler de clubs tout à l'heure hein, où on sent qu'il n'y a, a pas d'identité il n'y a pas de solidarité il y a pas de, pff, c'est, c'est compliqué quoi on sent que les, les joueurs entre eux ne sont, sont pas forcément sur la même longueur d'onde quoi. et ben cette équipe c'est pas le cas on sent qu'il y a il y, a un vrai, euh, il y a un vrai collectif. Euh, Rubio, moi, j'ai toujours aimé ce joueur. Euh,
1: oh, j'adore Rubio, c'est, c'est et un on, bonheur.
0: On voit qu'avoir un vrai meneur de jeu, bah, ça, ça, a, ça a tout changé aussi à Phoenix. P- pendant longtemps, ils n'avaient pas de vrai poste 1.
1: Oui, et ça a euh, beaucoup euh, changé de choses pour, pour Divine Booker aussi, qui a été déchargé exactement. De, d'une énorme partie à la création. <rire> non, non, mais c'est clair. Non, mais, tout le crédit là-dessus est tout à fait pour Monty Williams, qui récupère mmh. l'équipe l'été dernier. Effectivement, à ce moment-là, c'est quand même... Euh, bon quand on, 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 on apprend son arrivée, on ne se dit pas, bah tiens, c'est lui qui va tout changer. Quoi.
2: Pas
0: forcément, ouais. ouais. Pas forcément, et en tout cas, on voit euh, sa capacité, euh, on voit qu'il est passé par les spurs, on voit qu'il <rire> a appris à la bonne école, ce mec-là. Et, et Ayton, je suis content aussi, Ayton, euh, euh, ça n'a pas été facile, son début de carrière, euh, et là, on voit que, qu'il commence à comprendre énormément de choses, notamment sur les couvertures défensives, sur les pick and roll et ainsi de suite. On, on voit qu'il commence à, à comprendre où et comment euh, se déplacer sur le terrain, euh, où il doit être.. Et, euh, et bah, c'est, c'est cool quoi. Et son petit, il commence à avoir un petit, son petit shoot, enfin c'est. Il commence à être plus, plus confiant tout du moins. Il a toujours eu ce shoot, mais. Euh
1: oui, non, mais effectivement, il, il progresse et, et c'est clair que son début de carrière a été compliqué. Bien, dans l'ombre de Lukas Doncic, déjà être drafté la même année que Lukas c'est compliqué. De... Oui, et
0: puis de toute façon, les postes 5 et les postes 1, c'est très compliqué. C'est, Exactement. C'est des, c'est des postes extrêmement compliqués à comprendre. À fait, parce que justement, tu avait... es tout le temps sur des rotations défensives. Tu dois aider, tu dois pas aider, tu dois. Qu'est-ce que tu fais sur le pick and roll Est-ce que tu. Et puis t'as... Et puis Phoenix, ça a été un. Ça a été un. Un cimetière en termes de coach où tout, bah oui, tout et n'importe ça. quoi passait là-dedans, enfin, ils ont mis du ça, temps et avant et de Hayton, trouver quelqu'un, Il faut rappeler
1: quoi. qu'il a quand même eu cette suspension, il a, eu, il a quand même raté ses 25 matchs, ouais. je crois, ouais. euh, et, et c'est énorme. En fait, on ne se rend pas compte, mais dans une carrière NBA, la deuxième saison est tellement importante, parce que euh, la première, il y, a toujours, il y a toujours un moment, une espèce de plafonnement, ce que les Américains appellent le rookie wall. Mmh.
2: La, la
1: deuxième saison, la saison de Sophomore, elle est tellement importante parce que c'est souvent la saison de la progression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, le trophée, une meilleure progression de l'année en NBA, récompense très rarement des Sophomores parce que le, mmh. la saison de Sophomore, c'est vraiment la saison où on doit progresser. Et, et c'est vrai qu'Aiton, cette, cette, euh, cette suspension de 25 matchs en début d'année, lui a vraiment un peu. Euh, un peu coupé les jambes, elle a un peu coupé dans sa progression et c'est vrai que c'est super de voir que là il reprend le fil il reprend le fil. Ouais.
0: On va enchaîner. Euh... Ma deuxième équipe, personnellement, tu vas rire. Je pense que tu vas rire, Charles. Allez. <rire> Même moi, ça me fait rire parce que, parce que <rire> voilà. Parce que je les ai énormément critiqués. Oh oui. <rire> J'ai... C'est une équipe que j'avais pas vraiment du tout envie de voir en playoff. <rire> et, euh, et forcé de, de voir que là eh ben, les mecs, euh, ils ont sorti un basket qui moi m'a, m'a totalement euh, surpris, c'est les Spurs ouais. c'est les San Antonio Spurs voilà, ça, uh, Greg Popovich les... encore une fois m'a piégé ouais, uh, l'équipe, l'équipe est le clair. coach qu'on ne
1: pouvait enterrer quoi. <rire> uh,
0: mais, en fait Aldridge, le fait que la Marcus Aldridge ne participe pas à cette reprise, je me suis dit mais ah, c'est mort San Antonio quoi c'est définitivement mort, déjà c'était pas sexy mais là, et en fait, non pas du tout quoi
1: il y a plein de fans qui était heureux qu'il ne soit pas là
0: hein. ah mais grave, mais je comprends, <rire> je comprends. Alors, c'est vrai que j'ai pas assez regardé euh, les Spurs pour me dire que c'était une bonne chose qu'Aldrich ne soit pas là euh, mais euh, effectivement ça a libéré le jeu ouais. et, puis, euh, et puis voilà alors, je vais commencer par dire la jeunesse la jeunesse de cette équipe qui fait plaisir à voir alors tout n'est pas évident hein, sur le terrain mais Franchement, tes fans d'Espers, tu vois Keldon Johnson, Lonnie Walker, Dajon T. et surtout Derrick White.
1: Ah oh là là, Derrick White,
0: c'est Qui pète des scores. Euh, et bah, tu, tu, vois que, euh, tu vois que c'est des bons gars, quoi. Tu vois que ouais. ce sont des gars d'avenir.
1: Ouais, c'est ont, ça. Puis Il y a quelque que chose. Les, les mecs collent vraiment à la franchise, tu vois. Ouais. Alors, euh, je, je trouve. Alors, je sais pas si c'est la franchise qui sélectionne bien des types qui sont mentalement adaptés ou au contraire si c'est la franchise qui. Tu vois, qui euh, ouais, ouais. Ils ouais, ouais. travaillent les joueurs en fait, dès qu'ils c'est arrivent. Ça, ouais. pour les, pas pour les, je ne vais pas dire pour les formater, parce que c'est un côté négatif, les formater. Mais tu, tu dois connaître uh, Game of Zone de, uh, de Butcher Report, qu'ils appellent la Soul Box. Ouais. Quand tu chez les Spurs, tu places ton âme dans la Soul Box et en ouais. gros, tu t'adaptes complètement au jeu et tu te fonds dans le collectif. Et évidemment, c'est, 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 c'est une blague, mais c'est tellement représentatif, effectivement. Cette, cette franchise est incroyable à ce niveau-là. Et effectivement, c'est, c'est, cette jeunesse est fascinante et elle colle tout à fait à ce qu'on attend d'un jeune qui joue chez les Spurs. Quoi.
0: Moi, je vais te dire, j'ai l'impression que le scouting des, des Spurs met un, un, un point spécial sur le fait de sélectionner des joueurs qui possèdent des fondamentaux. Et je vais te, te, te parler d'un autre joueur tout à l'heure. Mais, mais tu sens qu'il y a une maîtrise des fondamentaux basket qui sont. Ouais. Comme, c'est, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est un argument important chez eux. Dans, le, dans, le, dans, le, dans leur décision de faire venir, surtout quand c'est des mecs qui sont pris à la fin du premier euh, ou de, au deuxième tour de draft. Euh, tu sens que qu'une des motivations particulières, c'est de se dire, est-ce que ce joueur possède les fondamentaux nécessaires euh, en termes de basket À ouais. savoir le placement, euh, savoir faire une passe, savoir où se placer sur le terrain, et ainsi de suite. Ce qui, est, ce qui sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour des jeunes joueurs. Il y a plein de jeunes joueurs euh, qui arrivent, on en a déjà parlé souvent toi et moi, qui arrivent sur la base d'un potentiel, ils ont un potentiel athlétique, ils ont euh, voilà, ils ont une euh, le, toi, tu me disais ça, ils ont une envergure euh, particulière. Ah bah tiens, ce mec là dans 2 euh, 3 ans potentiellement, il peut devenir un très bon défenseur, un très bon joueur, un très bon shooter ou je ne sais quoi. Les Spurs, tu as l'impression que immédiatement, ils vont se concentrer sur le fait est-ce que ce mec là sait jouer au basket quoi Et on oui, n'a ouais, oui, plus ça. de doute, quoi. Et, euh, et voilà, et je voulais aussi souligner la, l'énorme présence des vétérans Rudy Gay et, euh, et des mares de Rosanne, des morts de Rosanne que j'ai critiqué très sévèrement Pardon, euh, aussi, hein. euh, dans le passé, mais là, ils font le boulot, tu sens que y a, tu, tu vois de, de Rosanne qui arrête jamais de parler aux jeunes, de leur dire, de leur donner des conseils, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on parlait de la bulle et du fait d'entendre les joueurs euh, parler, on, on, on voit bien la communication qu'il y a sur le terrain, et franchement, c'est, 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 ça fait plaisir à voir. quoi ça fait ouais, plaisir, d'accord. Et
1: effectivement, <rire> moi, je n'avais pas du tout cette image-là de démarre d'Erosan au niveau du rôle euh, qu'il a auprès mm-hmm. des jeunes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, c'est, c'est une surprise pour moi de le découvrir comme ça. Euh, bon, d'Erosan, il a la trentaine, mais, mais c'est vrai que moi, je ne l'avais jamais vu comme euh, le, le bon vétéran, tu vois, le, 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 le vétéran qui va attirer ses jeunes vers le haut. Et ça, effectivement, c'est, c'est un... Déjà, effectivement, dans le jeu, il joue très juste depuis la reprise. Mais effectivement, dans ce rôle-là, il, est, il, il a l'air d'être très bon, en tout cas.
0: Oui, oui. Et tu, et tu vois, rien que le fait qu'ils soient. Alors, ils ont très, très, très peu de chances d'accéder au, au play-in, euh, les Spurs.
1: Oui, mais le fait qu'ils y croient. En fait, le fait qu'ils aient créé les, les, le contexte et ouais. les circonstances pour que ça soit réalisable. Ouais. Quand tu vois d'où ils viennent, c'est assez dingue. Carrément. Et, 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 dingue. et
0: la qualité du jeu proposé sur le terrain. Franchement, ouais. le, le, voilà. Tout à l'heure, on parlait des Pelicans où je te disais qu'il y avait. On sent pas l'envie, on sent pas d'effort, on sent. Et bah, et les Spurs, tu vois que les mecs tu gagnes ou tu perds, tu t'en fous. Tu de faire ce qu'il faut pour, pour proposer du basket et, et proposer du jeu quoi. Et ouais, ça c'est, c'est... En, tant que, en tant que téléspectateur quand tu regardes un match, c'est ce que tu as envie de voir en fait. T'en fous si les mecs ils se font claquer de 15 points. À partir du moment où ça joue au basket et où il y a vraiment quelque chose qui est proposé où, où tu regardes un match et tu te dis waouh, la vache, euh, c'est bien vu, belle passe, euh, beau placement euh, et tu t'attendais pas à ce que tel ou tel joueur fasse, fasse tel ou tel move ou prenne telle décision sur le terrain. Quoi. Mmh. Et, et tu connais ma fascination pour les 14e hommes des effectifs, euh, <rire> euh, des effectifs les mecs obscurs qui sont en fin de banc. Et qui, euh, on en a déjà parlé, toi et moi, avec les, les Raptors notamment, euh, les, les, les Chris Boucher et ainsi de suite, Chris. Euh, <rire> qui a tapé un bon match l'autre fois, ça me fait plaisir. Euh, et aux Spurs, je suis tombé, je suis tombé sur le charme d'un mec qui s'appelle Drew Eubanks, un gars non-drafté, 2018, euh, récupéré dans un, sur un two-way contract par les Spurs. Euh, et il m'a tapé dans l'œil au début de la reprise parce qu'il a, il a assassiné Thanasis compos sur un dunk hyper violent à deux mains euh, pendant le, les, les scrimmages. Et après, j'ai regardé un petit peu... Juste... C'est ce qui m'a un peu euh, remis à, à regarder l'espoir. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là C'est qui ce gros numéro 14 qui ressemblerait à Chris Dudley bientôt Et non, et en fait, le mec... Alors, je ne dis pas, hein, le mec, c'est pas... je ne te... vais pas te, te... te survendre, Youbanks, comme le, comme non, le... Bien sûr, c'est... le c'est... C'est prochain à qui non. Non, Ce n'est pas le futur
2: franchise-player
0: de, de la franchise. Ça, je ne pense clair. pas que ce soit un futur titulaire forcément non plus. Mais j'adore ce genre de joueur. Le euh, mec oui, qui va te, te claquer 7 points. 9 rebonds, 2 contre et qui va donner tout ce qu'il a dans le ventre sur le terrain et il arrive à faire des petits moves en attaque en défense il est là, il tape des balles, il cogne des ballons Enfin, c'est le joueur de mec qui me fait, qui me fait triper quoi. vraiment et récemment là, il y a un autre gars qui est sorti de leur banc Quindary Witherspoon ouais. sélectionné au deuxième tour de draft en 2019 il n'a pas beaucoup joué pour l'instant mais pareil tu sens qu'il pue les fondamentaux basket tu tu, tu vois qu'il a envie de démontrer euh, ses qualités sur le terrain. Je sais pas. Ah si, c'est forcément Greg Popovich quelque part qui, qui donne de la confiance à ces mecs-là, qui leur dit vas-y joue mec.
1: Oui,
2: bah, bien fait, sûr. Fais ce
0: qu'on a fait euh, sur euh, pendant tous les entraînements et, et fais ce qu'on t'a appris quoi.
1: Mais et... effectivement déjà, je pense que le travail de détection est absolument remarquable. Mais derrière, c'est oui, bon. il y a tout tout le crédit effectivement à Greg Popovich et à son coaching staff qui mettent les joueurs dans les dans les bonnes conditions pour exploiter leur potentiel. On sait tous tous que dans dans, dans tous les effectifs, tu as ces joueurs qui sont parfois un peu unidimensionnels ou alors qui ont ont juste besoin d'avoir un élément en plus pour faire décoller un peu leur carrière. Et effectivement, San Antonio, c'est certainement la franchise où tu as le plus de chances de de trouver les les gens en face de toi qui vont te permettre d'exploiter ton potentiel et de te mettre dans les bonnes circonstances pour pour que tu puisses jouer le meilleur basket possible.
0: Ouais. de toute façon la, la paire euh, la paire, euh, à la tête du, du club euh, RC Buford euh, Greg Popovich euh, aux J'espère Spurs que... tu, tu vois bien que à partir du moment où tu as des mecs comme ça à la tête de ton club pff, t'es... ça fait énormément en fait, ouais, non, c'est fait dégré, euh, c'est, ces mecs là savent savent recruter le... manifestement les gars qui vont faire les qui sont en charge des scoutings ils savent mh, dire voilà il faut qu'on ait on a, on a besoin de ça on a besoin de de ou tel, tel euh, très caractéristique chez ce chez les joueurs et on voit que les mecs font un boulot de malade quoi ouais bref euh, à toi désormais d'enchaîner
1: et eh ben ouais. moi moi je, je vais parler moi je vais parler de Portland hein.
0: ouais, Portland ouais.
1: je vais parler de Portland parce que Damien Lillard est en mission <rire> et
0: c'est bien tu vas voir tes deux équipes les Suns et Portland qui sont les plus probables pour le play-in de ce week-end là
1: et pour ça, notamment, ouais, c'est notamment pour ça que j'ai ouais. voulu en parler parce que, euh, parce que ouais, Damien Lillard est en mission, il est monstrueux et en <rire> plus incroyable. je voulais parler de Damien Lillard parce que moi j'ai l'impression et j'en ai vraiment marre de ça, j'ai l'impression que les gens découvrent à chaque fois le, jour, le joueur qu'il est, donc euh, <rire> je vais le dire une bonne fois pour toutes, oui Damien Lillard est une des superstars de la ligue, oui il est un des joueurs les plus clutch de NBL, un des plus forts offensivement et mentalement depuis la reprise, bah, c'est juste le meilleur marqueur de la Ligue, avec une petite moyenne de 36 points par match. C'est sympathique. Euh, mardi, il met 61 points contre les Mavs, euh, avec 5 rebonds 8 passes. Dans un Alors, match
0: capital. Prend...
1: Capital, ouais. capital. Alors, et, et c'est là où tu vois toute l'intelligence de ce mec. Il voit très rapidement que Dallas a des, des difficultés à défendre le pick and roll. Euh, il sait qu'il a Nourkic qui est revenu de blessure et il passe le match à se régaler là-dessus. Ouais, c'est, c'est, euh, vraiment, moi, j'adore voir ça. C'est son troisième match à plus de 60 points de la saison. Personne n'a fait ça en NBA depuis Will Chamberlain. Petit dédicace à James euh, <rire>
2: Sarnen.
1: Vraiment. Alors sur la, Depuis la reprise, il a ce temps faible, qui est le match euh, contre les Clippers avec ses deux lancers francs ratés dans les derniers instants.
2: Mmh.
1: Avec euh, Pat Beverley et Paul George qui se de sa gueule. Vraiment, mais quelle erreur. Arrêtez, il ne faut pas chauffer les joueurs comme Damien Lillard. C'est comme Kobe à l'époque ou les Brown James il ne faut pas se foutre de la gueule de ces mecs-là, parce que derrière, ça se paye très rapidement.
0: Oui, Et... puis, puis c'est pas comme si Paul George n'avait pas... enfin euh, oui, on est, on, est à, on est à un an euh, de, de, non, mais voilà, Paul George d'un des paniers des les fois. plus assassins de l'histoire euh, des playoffs, où Lillard a mis sûr. tout le monde d'accord à OKC euh... Mais bien sûr.
1: Enfin, bon. donc, alors, petit <rire> rappel, euh, Lillard arrive à Portland en 2012. Depuis 2012, euh, il me semble qu'ils ont toujours joué les playoffs, qu'ils ont terminé... Euh, deux ou trois fois, non, trois oui, fois oui. dans le top 4 de la conférence Ouest en 2015, 2018, 2019, alors qu'ils n'ont quand même pas les effectifs les plus impressionnants de la conférence. Euh, voilà, Aujourd'hui, Lillard, c'est un joueur fiable, c'est un incroyable franchise player qui aide chaque année son équipe à atteindre ses objectifs, qui ne passe que très rarement à côté de ses matchs, surtout en playoff où il a déjà eu l'occasion de démontrer à quel point il est clutch, et notamment face à Paul George, tu, tu, tu l'as mentionné. Euh, voilà, Moi, j'adore Lillard, je trouve que c'est génial ce qu'il fait. Euh, je suis super content de voir Portland remonter parce que bah, moi Portland c'est une équipe j'avais vraiment pas envie qu'il loupe les playoffs mmh. euh, je suis ravi de voir que Carmelo Anthony qui est sûrement le joueur dont je me suis le plus foutu de la gueule fait enfin ce qu'on attend de lui s'adapte au jeu de son équipe C'est très euh, très parce...
0: une des plus Mais belles toi. histoires de la saison euh, ce, ce, ouais, retour, ce comeback de Carmelo qui lui aussi marque des paniers ultra clutch enfin, oui, comme tu dis il joue, et... son... il joue sa partition à la perfection à Portland pour l'instant quoi
1: Exactement, et, et, et c'est vrai qu'il y a eu un moment, euh, Carmelo, où on se disait c'est la fin de sa carrière NBA, et on disait ça sans, sans se moquer, ou sans troll, ni quoi que ce soit, il y avait mmh, mmh. vraiment des, des gros, gros doutes là-dessus, euh, et il est super bien utilisé, Gary Trent joue extrêmement <rire> juste, il contribue à se rejeter le nouveau les Stephen Curry, ah non, mais c'est fou, quoi
0: Ah mais Je il est incroyable que... ce mec, c'est, n-, c'est ah ouais. n'importe quoi genre ah, lui, vrai, il a, pareil, vrai. grosse surprise de la bulle, quoi
1: ouais, ouais, Mon Dieu mon Et, Dieu. Euh, ouais non, c'est, euh, c'est, c'est c'est super. Moi, je suis, je suis vraiment ravi. Et, euh, bon, alors, en tant que fan des Lakers, j'avoue qu'un premier tour contre Portland ne me ravirait pas, parce que euh, quand tu finis premier de la Conférence Ouest, t'aimerais bien avoir un premier tour un peu plus gérable.
0: Comme Milwaukee, par exemple.
1: Ouais, <rire> ouais, voilà. Qui va, mais tu euh, tu mais super. Alors bon, le, le bémol, c'est la blessure de CJ McCollum.
0: Ouais, ça c'est, ça, ça
1: c'est... c'est le gros bémol une ouais. euh, fra- fracture vraiment, d'une clair,
0: vertèbre euh, au niveau des lombaires ouais. ce qui est pr- très probablement très handicapant et euh, on, on l'a vu contre Dallas hein. euh, il, a, fait, il a rendu une copie euh, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il propose d'habitude 8 points, 2 sur 14 au tir et quand tu vois McCollum, l'importance qu'il a eu l'an dernier face aux, aux Nuggets euh, notamment dans le ga- un game 7 mais euh, incroyable pour qualifier son équipe en finale de conférence euh, bon c'est... C'est pas, ça ne va pas être simple pour lui de, de, de peser ouais, c'est, autant.
1: C'est, c'est vraiment, c'est, effectivement, c'est, une, enfin, c'est une, une blessure qui peut être très pénalisante, même si effectivement elle ne l'empêche pas de jouer. Bon, il charge à Gary Trent dire. de le faire oublier. Hein.
0: Oui, oui, après, Gary Trent il prend déjà la, la, la place de, de, de Trevor Ariza et, euh, et Ron Neywood.
1: Oui.
0: Euh, et tant mieux pour Portland. Hein. Le mec, il a. Il a saisi sa chance, mais euh, comme, comme, comme peu de joueurs... Euh, Ils
2: ouais, <rire> sont capables il a... de le
0: faire. Voilà, le mec... <rire> c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plus de Voilà, Et, et le de dernier ans.
1: élément, bah, c'est, c'est le retour de blessure de Youssouf Nourtich qui change absolument tout. Parce que et de Zach Collins. Que...
0: Je suis désolé, hein, Zach Collins, je le mettrai toujours dans l'histoire. Hein. Zach Collins... non, oui,
1: non, aussi, non mais tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que tu vois Nourtich pour Lillard. Je pense pour n'importe quel meneur NBA, on me propose de jouer un pick and roll avec Yusuf Nurkic ou avec Hassan Whiteside. Je pense que tout le monde répond à la même chose.
2: Ouais,
0: <rire> ouais c'est sûr. Ouais. Mais mais au final, le fait que Portland ait souffert des blessures pendant la saison, ont été obligés de réajuster un peu le, l'effectif pour essayer de, de trouver des solutions, et qu'aujourd'hui il récupère justement Nurkic, ils récupère Zach Collins euh, dans l'effectif, c'est plutôt euh, c'est plutôt bon.
1: Ah bah bien sûr, tout à fait,
0: oui. C'est plutôt une bonne chose pour eux, parce que au final, ils se retrouvent avec un effectif plutôt complet, plutôt com- ben, complémentaire, on va dire. Bah, c'est, euh...
1: c'est ça qui les a poussés à recruter un mec comme Melo euh, en cours de saison.
0: C'est ça, ils, ils ont de la taille, ils ont du shooting, euh, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Et je pense que qu'effectivement, le, pour, pour les Lakers, ça va pas être simple. Après, il faut encore qu'ils se qualifient. Hein, euh... oui, non, mais mais, effectivement, cas, dire... si on a un play-in Phoenix... Euh, Portland, ce qui est probable, enfin, c'est là, c'est le, la, plus la, c'est le plus probable, clairement. Voilà. Euh, même si ça me fait mal au cœur pour Memphis, parce que franchement, Memphis, personne euh, ne, le, ouais, ne les pris, attendait ben. à ce niveau et.
1: Bah, bien sûr, ils ont été les chouchous de la NBA pendant euh, toute la saison jusqu'à l'interruption et depuis, euh, c'est la catastrophe.
0: Quoi. Ouais, et puis ils ont perdu Jared Jackson euh, sur ouais. une blessure qui est euh, qui, qui, qui est pas simple. Hmm. Donc euh, j'ai un cœur gros pour euh, pour Memphis. Maintenant, ceci étant dit, euh, un play-in euh, Phoenix Portland, étant donné le, comment ils sont incandescents euh, à, à, à l'heure actuelle, ça va être, enfin, ça peut jouer en un ou deux matchs. Hein. Donc, euh, on rappelle les règles du play-in c'est huitième contre neuvième. Si ouais. le huitième gagne le premier match, c'est, c'est fini, et le neuvième doit gagner les deux matchs. C'est-à-dire qu'il doit ouais. gagner le premier et doit gagner forcément le second pour se qualifier et arracher la, la qualification. S'ils perdent le, le deuxième après avoir remporté le, le, le premier, c'est euh, quoi qu'il arrive, le huitième qui garde sa place et qui va en playoff. C'est Donc bien, Portland... neuvième
1: a... n'a pas le droit à l'erreur. La moindre défaite du neuvième, il est
0: Voilà, exactement. Ouais. Et ce soir, euh, y a, euh, y a, on, on, tout sera déterminé ce soir euh, par rapport euh, au placement, enfin, au, à la qualification finale. Portland d'ailleurs, il joue contre... Euh, contre Les Nets. Ouais. Contre les Nets, ce qui va pas oui. être forcément évident parce que le Honnets, il y a beaucoup de joueurs. Les Nets, ils sont septième à l'Est. Il y a un effectif qui est pratiquement privé de, de la quasi, enfin, une grosse partie des joueurs qui étaient dans l'effectif au début de la saison. Oui. Euh, des mecs qui étaient censés jouer. Et puis, bah ça joue quoi. Et, et ces mecs-là sont là pour prouver qu'ils peuvent jouer en NBA. Et on en est, on est, au Nets, on n'est on est plus du tout dans le dans, dans une équipe qui va être là pour essayer de se préserver pour les playoffs. De toute façon, je sais pas à quel point ils, ils estiment faire du bruit en play mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont là pour se montrer, surtout. Et c'est là qu'on oui, fait un à big fait. up à, à Timothée.
1: <rire> tout à fait, parce que Timothée fait des matchs remarquables. Oh là,
0: ah, c'est trop bien.
1: Ah, c'est génial. C'est absolument génial de voir ça. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il... C'est... C'est... c'est vraiment... C'est la... Pour moi, c'est la surprise tu vois, en termes des joueurs. Au niveau des joueurs, je ne parle pas du tout des équipes ni rien. Au niveau des joueurs, et notamment des joueurs français, c'est, c'est la surprise, Timothée. Et c'est, c'est, c'est génial de voir ça. Quoi. Genre, moi, moi, je, enfin, euh, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Je, je, savais que, euh, je sais qu'il a une réputation d'être un très, très gros bosseur. Bah, tu ne peux pas où, faire mais, ce qu'il fait s'il si
0: n'a pas bossé comme un chien. Parce voilà, que là, franchement, euh...
1: Moi, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec un type qui l'avait un peu connu à l'époque où il était avec Alex, je crois. Ouais. Avant, euh, avant... Et, et, et effectivement, moi on m'avait dit que c'était un type qui à l'entraînement euh, bossait, euh, comme, comme trois. Oui c'est ça, il entraînait Gallex. Euh, et, et, et c'est ouais, c'est super de voir ça, c'est super pour les nets aussi de pouvoir compter sur un mec comme lui. Et, euh... et ouais, en fait je sais, je sais pas quoi dire mais c'est, c'est le meilleur joueur français quasiment depuis la reprise quoi.
0: <rire> ah non mais il fait, il fait, il fait extrêmement plaisir à voir. Alors ouais. Après c'est un peu en scie ces hein, performances. Euh... Ça va, ça vient, mais euh, les, le match contre, contre Orlando, le match contre Milwaukee, euh, le gars, il, il nous a sorti des perfs très 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 bonnes, quoi.
1: Ouais, une bah grosse là, là, Depuis la reprise, il tourne à 14 points par match, quoi, 50% ouais. au tir, donc 40% à 3 points, c'est... c'est genre, euh... C'est vraiment solide, quoi. C'est vraiment mm. des, c'est, c'est des chiffres d'un joueur qui peut contribuer dans n'importe quelle franchise NBA.
0: Donc, il va pas forcément être euh, évident, évident pour Portland. Enfin, en tout cas, Portland, je, je pense pas qu'ils vont lever le pied. Hein. Ça c'est sûr. Portland, là, ils sont en mode en mission, quoi. C'est ce ah qu'a bah dit Lillard, va... hein. Ils sont en mission totale. Le mec, il est là. Enfin, je veux dire, tu peux. Il vient de planter 61 points. Il a planté combien 51 juste avant.
1: Enfin, t's... ouais. Ah. Bah, en gros, là, pour, pour le, tous ceux pour qui les, pensent les... que
0: l'Illard n'est pas une superstar et n'est pas au même niveau que les Paul George et tout ça, et tomber quoi, non, mais c'est clair. C'est vraiment,
1: genre, <rire> sans déconner, est... l'Illard, vraiment c'est... Vous croyez ça, regardez ses matchs, même, mais <rire> je veux
0: dire, c'est, 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 c'est une tête de gondole, c'est un joueur tête de gondole qui réussit les perfs de l'Illard. Pour ceux qui sont pas convaincus, hein, je parle, c'est, c'est, c'est un autre joueur euh, un peu plus. Euh, euh, marketer qui, qui fait qui fait ce qu'il fait sur un terrain, mais on en, personne n'en peut plus. On fait des on, 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 les gens sont là, waah, ouais", à crier, à crier. Il faut,
2: faut t'y arrêter t'y ce qu'il t'y fait,
0: t'y fait t'y ce qu'il fait sur le terrain et à quel point il est clutch et dans des moments. C'est ce qu'on attend d'une superstar, d'être clutch au moment où il faut l'être, au moment où tout se joue en fait. Et c'est ce que fait lila pratiquement à chaque fois.
1: Mais bien sûr, mais les Buzzers Beaters qui met en playoff, si c'est Harden ou Lebron qui les met, si c'est Kawhi qui les met, ça fait le tour des réseaux sociaux pendant six mois. Voilà, exactement. Ar-
0: Arden, aussi formidable soit-il, et il est formidable ce mec-là. Mais bien sûr, c'est une je le ré- dis et ré- je le répète, ce mec est une est un des meilleurs joueurs de l'histoire offensivement. C'est incroyable ce qu'il fait sur un terrain. Mais aujourd'hui, Harden, on l'attend encore en playoff. En playoff, il nous a jamais vraiment démontré dans les moments chauds, il a plutôt eu tendance à, euh, bah, à disparaître, quoi. À ne ouais, pas non, être là au vrai. moment où il fallait tuer le match, quoi. il fallait tuer la série.
1: Bah, et et, et euh... il ne s'agit pas de dire qu'on préfère l'un ou l'autre. Simplement, c'est ça. On prend Harden comme point de comparaison, parce qu'aujourd'hui, surtout avec les blessures de Kevin Durant, il faut être conscient du fait que James Harden est très clairement le joueur le plus indéfendable de la Ligue. Si on prend Arden, pour exemple, ce n'est pas pour tracher Arden ou pour le critiquer, rien. c'est simplement pour pouvoir comparer Lillard avec ce qui se fait de mieux Exactement. Au ouais. aujourd'hui en NBA. Ouais,
0: avec voilà. le haut du panier, ouais.
2: tout à fait. Exactement.
0: Et Arden, franchement, moi, j'ai rien contre ce joueur. Son style de jeu n'est pas ma préférence. Maintenant, si Arden, demain, réussit à faire ce qu'il fait en saison régulière et qu'il arrive à vraiment tra- re- enfin, à re- réitérer ses exploits pendant les playoffs et à faire une grosse série dans un match décisif et à porter son équipe, j'en serais ravi pour lui.
1: Ah bah, bien Juste... sûr c'est une je n'ai aucune animosité unanimité d'entre les gens évidemment
0: c'est juste que je trouve que euh, voilà il y, y a une certaine fanbase de de, 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 de chez, les, chez les fanboys de harden où c'est, c'est, c'est tu critiques le joueur euh, ça va enfin tu te fais, tu te fais allumer alors que tu essaies de relever des enfin je veux dire moi j'ai été fan de plusieurs joueurs tu peux aussi reconnaître les limites de, 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 du mec dont tu es archi-fan. Oui, il est ouais, formidable, mais il a aussi ses propres limites. Et il doit encore prouver des choses. Point.
2: Tout à fait.
1: Il n'y rien d'autre à dire. Tout à fait. Mais donc, euh, donc voilà. Euh... Mais donc, alors, juste pour le point, donc, comme tu disais, euh, Portland joue euh, donc Brooklyn ce soir. Euh, au niveau des autres candidats au play-in, donc, ouais. donc, ce sont les Grizzlies, les Grizzlies, les Suns et les Spurs. Donc Memphis joue Milwaukee. Bon courage. Euh, alors, euh, Giannis sera suspendu. Ouais. Euh, le match est à 22h heure française. Les Suns jouent Dallas, pareil ah, ouais. à la même heure je crois, et les Spurs jouent le Jazz.
2: Ouais.
1: Sachant que Dallas, les Bucks, en fait tout, toutes les équipes, euh, enfin, de toute façon les positions sont figées. C'est-à-dire que ces matchs n'auront de conséquences que pour la huitième place à l'ouest, pas pour, euh, pas pour mmh. les autres positions. Pour tout le reste, tout est figé.
0: Ouais, donc en fait, Portland, s'il gagne gagnent, je crois, euh, je crois que c'est l'histoire. Si Portland gagne, euh, c'est qualifié, ils sont qualifiés immédiatement ouais. euh, pour la huitième place, je veux dire. Euh, ouais, les oui, Suns, euh, faut que ça, faut que ça gagne. Euh,
1: et et c'est... que Portland et Memphis perdent. Voilà. Pour être huitième.
0: Pour être huitième. Mais si euh, ils gagnent et que Portland gagne, ils sont neuvième.
1: Ça dépend si Memphis gagne. Ah oui, si Memphis même... oui. reste 9 e
0: Oui, c'est ça. Si Memphis
2: gagne, il reste 9ème. En gros, 9e. pour que les
1: Suns soient 8 et 9, il faut qu'ils gagnent et que Portland et Memphis perdent. Pour que ça, les Spurs ouais. soient 8 et 9, il faut qu'ils gagnent et que les 3 autres perdent. Ouais, c'est ça, oui. Et c'est pour ça. En fait, ceux qui ont leur carte en main aujourd'hui, euh, c'est les Grizzlies et les Blazers. Si Grizzlies et Blazers gagnent, euh, si les places de 8 et 9 sont connues déjà. C'est eux.
0: Ouais, en fait Phoenix, ça va pas être simple quand même parce que ouais, c'est, Ah c'est...
1: non, il faut un vrai concours de circonstances.
0: Memphis, Memphis, si si Memphis gagne, effectivement ils sont neuvièmes. Ouais. En fait, on a, on, a du mal, on a du mal à imaginer Phoenix perdre aujourd'hui. <rire> c'est ça le truc. C'est ça qui est dingue. Hein. Non, mais c'est juste que Memphis. De, ouais. tu... Non
1: mais tu te rends compte de cette phrase Ouais, grave.
0: <rire> c'est juste que Memphis reste reste quand même euh, en, en total contrôle de, de, de leur avenir. Euh...
1: Oui, mais là, si tu veux, Memphis, ça l'écarte en main. Mais en fait, Memphis, ça l'écarte en main depuis le début. quoi. C'est-à-dire que mmh. depuis le premier jour de la bulle, Memphis, ça s'écarte en main. C'est-à-dire que si Memphis avait connu le parcours de Phoenix, il euh, bah, y aurait juste même pas de discussion aujourd'hui sur le play-in.
0: Franchement, s'ils sont sur le play-in, je ne suis pas mécontent. Je, je serais déçu pour Phoenix, hein, bien évidemment. Parce que, j'ai... franchement, Portland Phoenix, c'est la plus belle affiche pour moi. Mais euh...
1: Ah oui, mais, mais en fait, quoi qu'il arrive, moi, je serais déçu. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Memphis mérite, Jamorent mérite, même avec la blessure de, de Jaren Jackson, il mérite de jouer ça, de connaître les playoffs euh, au moins de jouer le play-in mais effectivement en fait, vraiment pour moi les trois équipes, allez même les quatre équipes parce que la manière dont, avec les Spurs euh, avec laquelle les Spurs ont remonté la pente euh, depuis, depuis le, le début de la bulle, quelque part les quatre équipes méritent quoi
0: et ouais,
1: effectivement pour moi aujourd'hui les Suns et les Blazers sont plutôt favoris
0: ouais ouais on verra Bon, on va enchaîner, euh, parce que le temps passe. Euh, Je voulais faire, donc moi, ma dernière équipe, ma troisième équipe, euh, on va pas faire trop trop long sur cette équipe, parce qu'il n'y a pas euh, 36 000 trucs à à dire forcément. Enfin, si, mais oui et non, (rire) c'est les Sixers.
1: Euh... Ouais, disons qu'on a déjà beaucoup dit
0: voilà on a déjà beaucoup dit, moi j'étais très chaud hein. moi je les voyais atteindre potentiellement la finale euh, la première partie de la saison on a tout de suite vu que la mayonnaise prenait pas forcément du côté de, de Philadelphie ça allait être beaucoup plus compliqué qu'on, qu'on, qu'on pensait en tout cas de ce que moi je m'attendais mmh. euh, le collectif on le voit pas forcément c'est une équipe qui prend souvent l'avantage puis qui se fait remonter et dans la ouais. bulle rien n'a changé en fait rien n'a changé, ah. c'est toujours la galère on, on se demande des fois ce que, que, comment c'est possible à, à ce point de cafouiller euh, ouais, sur le avec terrain des tels avec, avec de des tels, tels joueurs, joueurs. Ouais, et puis avec ça. des mecs qui sont quand même ex-, certains sont quand même expérimentés je veux dire euh, oui, toi, Tobias dedans, Harris, euh, Orford, ouais, tout, tout ça fond. ces mecs là sont paniers de la dernière pluie quoi, donc, euh... je non mais
1: vraiment je... c'est, c'est... C'est vraiment l'équipe la plus frustrante. Quoi, les c'est exactement tu... le mot. C'est la frustration Tu t'arraches les cheveux devant ouais. cette équipe parce qu'il y a tout dans cette équipe. Il y a un talent offensif qui est dingue il y a de la défense. Y a... enfin, vraiment. Ouais, c'est, cette équipe, elle est trop frustrante. Le duo M beat Simon. On est là, on est au même au-delà de la frustration. Quoi. Ouais. Bah, là,
2: ouais,
0: les, je... là, les discussions. Ah, ah, cerise sur le gâteau, Simone se blesse, donc va manquer les playoffs. Alors. Moi, on, a, on, a, on a eu une conversation sur les Sixers Parce qu'il fallait qu'on en parle euh, avant, avant de faire le podcast Il fallait que je, je te vide mon sac Sur cette histoire <rire> euh, On en a gros, <rire> on en a gros <rire> euh, mais, mais voilà Grosso modo Les Sixers se retrouvent face à Boston Ça va être une série je pense très intéressante Là Il y a moyen pour Philadelphie de voir Définitivement ce que ça donne Embiid Sans Simmons euh, on, on, va, on va voir ce que ça donne euh, sur le terrain avec un temps limité de préparation et de, 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 d'ajustement forcément l'effectif n'est pas idéal autour d'ambit pour, euh, pour ça bon euh, voilà est ce on casse est ce que l'avenir de philadelphie se passe avec euh, ambit d'un côté simmons de l'autre qui tu gardes est ce que tu gardes ambit est ce que tu gardes simmons est ce que Brett brand va se faire définitivement euh, saquer à la fin de la saison est ce qu'il faut changer quelque chose euh, à la direction enfin en termes de coaching, là, la question, elle se pose. Je pense que c'est presque sûr. S'ils se font sortir au premier tour, je pense qu'il n'y a même pas de discussion à avoir.
1: Ouais, pour... Honnêtement, pour moi, même s'ils si passent les Celtics, il faut, il, faut, il, faut, il faut... Ouais, ouais.
0: Mais ouais, mais Brad ah, Brown aura c'est... toujours c'est... l'excuse de dire euh, « pas... j'avais pas Ben Simmons enfin, ». Ça, tout ça dépendra de oui, sa relation a avec a toute le front
1: Il a eu toute la saison, il a fait une saison nulle. Enfin, Grave.
0: Et puis l'effectif, l'effectif, Tobias Harris, euh, là, manifestement, lui a... ils, lui ont don... ils ont donné trop de thunes à ce mec-là. Parce que je pense que ça, colle, ça collera pas forcément, qui, enfin, qui, qui décide de garder et qui, enfin, en fait, va falloir trouver un coach qui est capable de tester la paire de tester autre chose en fait, pour voir si la paire embiid simmons est viable ou non à l'avenir. Là, Embiid, on va voir ce que ça donne. Et puis là, lui, c'est pareil. Enfin, il s'est blessé à la cheville, là, il s'est blessé à, au poignet.
1: Mais de toute façon, Embiid, ne sera jamais à 100% sur la durée, voilà. c'est quelque chose qu'on sait. Quoi. Donc c'est...
0: on sait qu'il va faire les playoffs malgré tout, on sait qu'il est extrêmement fort offensivement, qu'il est décisif défensivement. Oh là là, voilà, frustration, <rire> frustration extrême.
1: Ouais, moi, je... Moi, moi je pense qu'il faut... Il faut... J'en je peux je plus, que...
0: j'en peux plus de cette équipe. Ouais
1: mais je comprends et, et, et moi non plus et, euh, et moi c'est vraiment, moi, c'est, moi je, 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 c'est ce que je t'ai dit quand on a eu cette discussion, moi c'est une équipe qui, me, qui m'emmerde vraiment, hein, cette équipe, c'est-à-dire que genre je, je, je suis désolé mais ça, c'est, cette équipe est détestable, enfin, en fait elle est, alors que je ne me fasse pas, je vais me faire détester par les. Choses, <rire> quand je dis détestable en fait c'est parce que j'ai des attentes pour cette équipe, je veux dire il y a, y, a y a un matériel qui est incroyable, et c'est vrai que la mentalité de cette équipe, elle est épuisante, comme tu l'as dit, oh ils prennent souvent l'avantage avant derrière de se faire bouffer, parce que tu as l'impression qu'il y en a la moitié qui s'en fout, mais complet. Mais puis, je euh, sais pas, ben,
0: il y a un moment, ils pédalent dans la choucroute, tu sais pas pourquoi, oui, oui. ils sont complètement barrés de ce qui fonctionnait, et puis ça marche plus, et puis il n'y a plus rien et qui marche, et puis...
1: Simmons, tout le monde connaît les axes de progression importants de son jeu depuis qu'il est arrivé en NBA, il s'en fout à chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet, il dit que c'est pas son problème, que c'est pas son jeu et tout... « Mais merde, mec, il faut mûrir, et il faut grandir, et, et c'est vrai quoi. Ouais, moi, Brett Brown, il y a eu 3 ans, 3-4 ans, pour apprendre à faire jouer ces deux joueurs ensemble, ouais. euh, euh, il n'y arrive pas, euh, alors euh, pour moi, le premier fusible, c'est lui, il faut laisser euh, six mois, un an à son successeur pour essayer de trouver un système qui fonctionne avec Joel Embiid et Ben Simon et si ça ne marche pas, il ne faut, faut pas perdre de temps, il faut, il, faut, il faut faire un choix entre les deux, mmh. et... Euh, et voilà, et, et moi, c'est clair qu'à choisir entre les deux à l'instant T, bah je, je, choisis, je, je choisis Embiid, et c'est pour ça que pour moi, c'est très important que non, la Moi Embiid aussi, je choisis montre. Embiid,
0: clairement. Et ah ouais Je ne peux pas mais choisir Simone. Simone mais... ne sait pas tirer. Mais non, mais... C'est, c'est un problème. Simmons, euh, aussi, aussi fort soit-il ans, défensivement peut-être. et dans la distribution du jeu, non, ouais. non je ne je, voilà, je, je, je peux, peux pas. Je peux pas mais... Il y a
1: 15 ans, la question se serait vraiment posée. Aujourd'hui, la question, elle ne se pose pas. C'est Joel Embiid. Si tu dois construire autour d'un des deux, ce sera Joel Embiid et charge à lui aujourd'hui de profiter entre guillemets de la blessure de Ben Simmons pour montrer que le vrai franchise player de cette équipe c'est lui et que c'est autour de lui que doit construire le futur coaching staff quoi.
0: Hmm. oui mais et voilà et c'est ça aussi qui me frustre c'est que Elton Brand a fait plusieurs changements donc il a fait venir alors forte que j'étais là ouais c'est trop génial j'étais là en train de dire ça au début de la saison c'est super <rire> euh... ah un coup de génie c'est formidable Josh Richardson ouais Sauf que ouais. euh, ce que j'avais pas bien compris, c'est qu'au final, euh, Simmons, c'est, ça devient le seul meneur de cette histoire. Et qu'en termes de meneur de jeu, bah, derrière, il n'y a plus rien. Et tu n'as plus de ligne arrière, en fait. J.J. que euh, le mec, en fait, c'était euh, une pièce essentielle de leur jeu. T.J. McConnell, c'était un, un meneur remplaçant. Mais euh, n'empêche qu'on voit bien Indiana, il n'est pas dégueu. En fait, ils ont besoin de mecs qui, qui tiennent la balle. quoi. Raoul Neto, ça ne le fait pas, je suis
1: désolé. Euh... Jake Milton.
0: Shake milton euh, b- b- bonne surprise mais si oui, tu t'en remets ça, à Shake milton ça veut dire, que, sûr, ça veut ça. dire que ça veut dire que y a un truc qui colle pas quoi
1: exactement je suis d'accord beaucoup Belle surprise, hein, Shake euh, milton mais si à la fin de la saison des Sixers dans la case euh, dans la case genre positif euh, un des seuls trucs que tu as à mettre c'est Shake milton et Matisse Tibul bah, je suis désolé mais c'est un problème quoi
0: mais Tibul il est pas prêt encore et tu peux pas, on peut pas lui donner euh, autant de non oui, mais bien sûr
1: Bien sûr, ce, ce mec là
0: c'est, dis, c'est... c'est un, un futur euh, énorme défenseur tu, tu gardes un mec comme ça c'est un...
1: Oui non, mais bien sûr mais, mais, mais c'est clair que si, à la, je te dis si à la fin de la saison les seuls points positifs euh, que tu mets de la saison des Sixers c'est ces deux mecs là, bah, c'est la preuve
2: qu'il y a un problème quoi.
0: En tout cas il leur manque grave du shooting enfin, euh, oui, oui. euh, tu as quelques, quelques, quelques shooters, Alec Burt c'est un, c'est, un, c'est un streaking shooter ça rentre, ça rentre plus euh, je sais pas c'est Corkmaz, c'est... C'est, c'est pareil. Il dit shoot super bien, mais il défend pas. Enfin, il y a... Chaque fois, tu as un, un plus et un gros moins derrière. Enfin, bref,
1: ouais, il y a, ya y a vraiment trop de profils unidimensionnels. C'est ça, exactement. je suis d'accord avec toi. Non, mais oui, je suis bon. d'accord. Effectivement, les successeurs sont une énorme déception. Il y en a beaucoup qui, comme toi, les avaient mis en finale, en finale euh, à l'est, voire mieux. Et, euh... Et ouais, et et c'est vraiment, ouais, c'est une équipe qui, c'est une équipe qui, c'est un un côté fatigant parce que vraiment t'as l'impression que, en fait t'as l'impression qu'on dit tout le temps la même chose, quoi. J'ai l'impression que ça fait trois ans qu'on se pose la question de la complémentarité entre Ben Simmons et Joel Embiid. Merde, la la NBA, c'est une ligue où pour gagner tu dois prendre des risques et prendre des risques, c'est pas se poser les mêmes questions pendant trois ans.
0: Oui, c'est ça. Si tu te poses les, que- les mêmes questions exactement depuis trop longtemps, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. Et, ah que, oui, et quand tu clair. regardes cette équipe jouer et que tu es là en train de te dire, mais qu- qu'est-ce qu'ils font Où ils vont okay, c'est, quoi le, c'est quoi l'objectif de, de ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain enfin. Et quand je regarde les six j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre quelle est quelle est leur identité, en fait. Pour moi, c'est une, un club qui n'a pas d'identité. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train de jongler sur, ah tiens, on va faire ça, tiens on va faire ça. Tiens. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de colonne vertébrale en fait. Voilà.
1: Ouais. C'est. C'est... Je, suis, je suis d'accord. Je, suis, je, suis d'accord. je pourrais pas, pas dire, dire mieux que ça, je pense. Et qu'il n'y a pas non, de ligne directrice, tu vois.
0: Ouais, ouais. Tu voulais finir, Charles, avec euh, une autre équipe. Coup de cœur. Toi, tu étais plutôt dans le positif. Tu voulais nous parler de qui
1: Ah ouais, moi, je suis content que la NBA soit revenue. Je suis full positif. Euh, donc moi, ouais, je, voulais parler, bah, je voulais parler des Toronto Raptors, qui, qui sont vraiment une équipe qui m'impressionne. Euh, en début de saison, au moment où tout le monde fait les pronostics euh, et les previews, je pense que personne leur aurait promis la deuxième place à l'Est, alors qu'ils venaient de perdre Kawhi Leonard et Danny Green. Et, euh, et, et vraiment, je trouve que le coach Nick Nurse a su construire euh, autour de la défense un collectif qui marche extrêmement bien et qui met en valeur les hommes en forme. Euh, Siakam, Laurie et Vanvleet euh, depuis la reprise, sont, ils l'ont été toute la saison, mais depuis la reprise, sont impressionnants. Norman Powell et O.J. Anunoby progressent extrêmement vite et ils ont absolument le profil pour embêter beaucoup d'équipes en playoffs. Et, et ouais, je suis vraiment ravi de voir ça et, euh, et je suis ravi de voir leur réussite et je suis ravi de voir le début de carrière de Miskew, qui euh, <rire> un début de carrière de rêve.
0: Mmh, bah, tu vois, on parlait de Philadelphie et de leurs problèmes d'identité, on, on se dit bah tiens. Euh qu'est-ce qu'a fait cette équipe et où ils vont et qui, qui, qui ils sont bah, Toronto c'est l'opposition totale par rapport à ça c'est, euh, c'est ouais. euh, une équipe où on voit qu'ils sont sûrs de leur basket qu'il y a une vraie alchimie entre les consignes du coach et ce que font les joueurs sur le terrain, qu'il y a une vraie confiance qui a été emmagasinée à... enfin, quand tu gagnes les finales NBA forcément il euh, bah, y a un moment tu es un peu sûr de ce que tu fais oui, et Nick oui, Hen- oui. Nurse comme tu dis euh, d'un point de vue euh, tactique, euh, les stratégies qu'il met en place, les défenses euh, en attaque, il n'y a rien à acheter chez ce mec. Quoi. Et, Tout à fait. Et, et franchement, effectivement, Toronto, moi je pense que les gens qui sont là à douter de Toronto après le départ de Kawhi, c'est qu'on est bercé par l'idée, et, et, et à juste titre, parce que c'est, 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 l'histoire de la NBA est ainsi faite, que c'est une ligue de superstars. Et que si tu n'as pas une superstar dans ton équipe, c'est beaucoup plus difficile. Il y a très peu d'équipes sans, euh, sans une vraie star qui ont réussi à s'imposer. Quoi. Je pense que les Pistons 2004 est probablement la dernière équipe euh, à avoir réussi un truc comme ça. Oui,
1: ouais, c'est, c'est tout à fait possible. Ouais.
0: Donc le problème, c'est, voilà, c'est en playoff comment tu parviens euh, à, à t'imposer si tu n'as pas un, un alpha qui est capable de prendre le match à son compte et à te sortir euh, d'une situation qui paraît inextricable quoi.
1: Bah, là-dessus, le, le rôle de Siakam va être capital, parce qu'il faut qu'il assume ce, 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 ce nouveau statut de go-to-guy des Raptors, parce que Lori est beaucoup trop, souvent trop irrégulier au scoring. Quoi.
0: Voilà, ils peuvent le faire aussi de concert, c'est-à-dire que euh, Siakam n'est pas obligé forcément euh, de prendre toutes les responsabilités sur lui. Lori oui. peut prendre aussi des shoots, Van Vliet aussi. Euh, euh, tu parlais de Giannubi, ce mec-là, il est impressionnant depuis, euh, depuis, euh, depuis le début de la saison ça a été un, un retour dans l'effectif euh, salvateur pour Toronto. Enfin, je veux dire, ça a complètement... Euh, un, 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 enfin, ça a permis à, au, 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 du, au départ de Kawhi d'être beaucoup moins dévastateur que ce, ce, ce qu'on imaginait. Oui, exactement. Et au-delà, ça, de ça, ils ils permis... au-delà, au-delà de ça, ils sont même allés au-delà de ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont deuxième à l'Est, ils ont un meilleur record que l'an dernier. Donc...
1: Bien sûr. Et, 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 tu, et tu comparais avec les, les Sixers, ils font la saison dont rêvent les Sixers. C'est-à-dire qu'au au début de la saison, euh, pour tout le monde, les deux premières places à l'Est, elles étaient, enfin les trois premières à elles, elles étaient promises aux Bucks, aux Sixers et aux Celtics. Quoi. C'est ça. Et, et, et oui. Et oui. Et c'est... Ouais, non, c'est... c'est Moi, je suis vraiment... Je, je trouve qu'on parle pas assez de Nick Nurse, Je trouve que Nick Nurse doit obtenir le trophée de meilleur coach de la saison. Pour ouais. moi, tout autre résultat serait incompréhensible. Et surtout, il faut se rappeler de la nomination de Mick Nurse. Il a été, en, en, il a été nommé en remplacement de Dwayne Casey, qui venait de, de, de signer le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Qui venait d'être euh, nommé euh, coach de, de l'année. Mmh. bien sûr. Et à l'époque, il y, y a plein de gens qui ne comprenaient pas ce choix de Masai Ujiri. Et, et, et une fois de plus, bah, force est de constater que Masai Ujiri ne se trompe pas souvent du tout. <rire> et surtout pas mmh. sur les grosses décisions. Et, et c'est vraiment ouais, je suis impressionné par ce qu'ils produisent. Très content. Alors, le tout petit bémol, donc comme tu le disais, c'est la production offensive. Mais euh, parce que défensivement, ils peuvent poser des problèmes à absolument n'importe qui.
0: Ça va être extrêmement difficile de les sortir à Toronto. Mais Ça, ouais,
1: c'est mais sûr et sûr. certain. On fait... les sortir
0: avance force veto lever tôt et jouer ton meilleur basket. Hein. En fait,
1: qui Ça, en billet aujourd'hui peut jouer Toronto et dire avant la série, on est serein Mais pour mmh, moi, il mmh, n'y a absolument personne. C'est quoi. sûr que il non. Absolument personne. Personne.
0: personne. Personne. Cette équipe est va être un enfer, un bien cauchemar sûr. à sortir.
1: C'est alors, il y, y a eu un loupé là, depuis la reprise, c'est le match face aux Celtics, ils ont perdu d'une vingtaine de points, mais il ne faut pas tirer des, des conclusions ça de arrive. ce match, parce que déjà, ça c'est fait, qu'un match, et en plus, ça. ils ont été horriblement maladroits, notamment mmh. derrière l'arc, il y avait plus de 30 points d'écart dans le troisième quart, etc. bref, c'était un match à oublier. Mais oui, les mais playoffs, c'est cette une
0: série, il faut gagner quatre fois. Hein.
1: Voilà, mais cette affiche-là, on peut la retrouver en demi-finale de conférence si les, si, si les Celtics se défendent des Sixers, et, et si ça arrive, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir.
2: Mmh. D'ailleurs...
1: En fait, je, je pense que quand il arrive, on va prendre du plaisir à suivre les Raptors. En KF, quoi.
0: Tout à fait. Et tu parles de Nick Nurse. Euh, c'est, c'est, je voudrais juste faire un clin d'œil aussi aux personnes qui sont toujours là à dire Ah mais est... quand il y a des changements de coach. Et on se dit toujours Mais tiens, euh, qui tu mets à la place de... Et qu'on est là... Euh, ah mais il a pas... On sort des grands noms, des, ouais. des, euh, des Marc Jackson, des Jeff Van Gundy, euh, des, euh, des, ou des mecs qui se sont fait ou Thibaudot quand il était encore disponible. Oui, oui. Des, des grands noms de, de de coachs qui se sont imposés euh, dans notre euh, de, à la connaissance de tous euh, qui sont connus du grand du, du grand public et des fans euh, et des fans maintenant il faut bien comprendre que euh, je veux dire tu prends Nick Nurse personne ne le connaissait il y a encore 5 ans ce mec là à part euh, les fans de Toronto qui savaient que, qui avait sur le banc euh, 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 parmi les assistants quoi ah, oui,
2: non, mais non, mais qui aurait
0: cru que Nick Nurse était à ce point un, un monstre euh, stratège euh, capable de mener une équipe, de, de transformer une équipe comme ça.
1: Euh, je, je veux dire,
0: il fallait se lever tôt, quoi.
1: Ah non, mais je suis complètement d'accord. Et effectivement, il faut... tu c'est... regardes même fils avec Taylor
0: temps. Jenkins, c'est pareil. Ce mec-là, il sort du, du il sort de, 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 de l'assistant, il était assistant de, de Budenholzer, Budenholzer qui était lui-même assistant de Popovich.
1: Popovich euh, ouais. dire,
0: il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, c'est un... Steve Kerr, il est arrivé. Euh le mec qui était commentateur sur ESPN ou sur TNT, il arrive, coach, il prend la place de Mark Jackson, il... tout d'un coup, il transforme littéralement les Warriors. Et
1: voire, pas, voire même pas même pas... Hein Voir même un peu la NBA. Hein même <rire> un peu la NBA.
0: Oui, complètement même. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu recrutes un nom que ça va bien se passer. Il y a des mecs, justement, ils, ils ont un nom, mais on, on connaît leurs limites. Donc on mais sait qu'ils ne porteront probablement pas une équipe en playoff off mais
1: voilà, mais euh, mais... Ou, ou non, du moins en fait. au titre. C'est Donc, quelque chose qu'on répète fréquemment dans ce podcast, est en train de devenir un des leitmotivs. La NBA, il faut prendre des risques pour apporter mmh. quelque chose de nouveau et pour réussir à gagner. L'année dernière, les Raptors ont pris plus de risques que personne en, en, en faisant venir Kawhi, en, en, en nommant Nick Nurse, etc. Bon, ben, aujourd'hui, aujourd'hui personne, personne à Toronto ne peut se plaindre du fait que Nick Nurse soit le coach. Quoi. Ouais, il
2: faut
0: donc, tu disais que Nick Nurse, pour toi, c'est le coach de l'année et que toute autre décision serait un scandale. Je suis tout à fait tout à 100% fait. d'accord avec ce que tu viens de dire. On va faire vite fait les dernières finalistes et après, on va mettre un terme à ce podcast qui tourne depuis déjà un petit moment. Euh, le MVP, Antetokounmpo, Arden, LeBron James.
1: Ah bah pour moi, Antetokounmpo. Ouais,
0: Antetokounmpo, pareil. Le mec qui vient de poster le meilleur player, de, le meilleur play, player efficiency rating de l'histoire. Monstre offensif, monstre défensif, à la tête de la, euh, enfin, offensif et défensif, il ah est à la tête de la meilleure équipe de la ligue. Euh, je veux dire, cette équipe est passée de, de excellente équipe, très très forte équipe, à une équipe qui est aujourd'hui historiquement parmi les meilleures équipes de, enfin, de, de la ligue. Quoi. Ouais, ouais.
1: Donc, alors oui. après attention, euh, deuxième saison NBA, deuxième saison en tête de la conférence Est, là il faut jouer les finales.
0: Oh oui, c'est, c'est, c'est ah, ça. Là, cette
1: année, euh, il faut jouer les finales parce qu'il n'y aura plus d'excuses. Ah
0: ouais, on, on verra à Milwaukee comment ça se passe. Ouais. Euh, mm. Mais oui, ouais, effectivement. Et euh, mention à, le, à LeBron James. Effectivement, LeBron James, il a fait une très bonne euh, Bien sûr. saison avant, avant, euh, avant la, l'arrêt. Euh, la reprise était un peu plus difficile. James Arden, normal qu'il soit finaliste aussi. Je n'ai j'ai rien à dire à, à ça. Mais Alors, il y a
1: des gens qui disent euh, est Doncic Où est Don Pourquoi Arden Où est Don Moi, je comprends tout à fait la présence d'Arden, vraiment.
0: Ouais, ouais. Harden et. Ouais, je veux dire, autant, toi, autant Stephen Curry euh, et les Warriors, on en parlait tout de suite, là, de... ont on révolutionné la ligue. Harden participe aussi à son échelle à révolutionner la ligue. Tout à fait. On n'a ouais, ouais, jamais non, vu sûr, un vrai mec vrai.
1: comme ça. Ce qu'il est capable en fait, de faire
0: complètement taré, quoi.
1: En fait, on n'a jamais vu un mec comme ça dans une équipe qui, qui, qui n'est pas larguée. C'est-à-dire que euh, c'est l'équipe, l'équipe gagne. Quoi. L'équipe est play off l'équipe a des ambitions. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas une équipe hmm. qui est 12 ou 13e à l'ouest.
0: Harden aujourd'hui, c'est comme, euh, comme Westbrook et les Rockets, aujourd'hui, ça se passe en play-off. Il n'y a euh, nulle part ailleurs. Exactement. Euh, rookie de l'année, Jamorant, Kedringnan, Zion Williamson.
1: Ah Jamorant. Hein. Je crois que le,
0: la question est la vite répandue. bien
1: évidemment, oui. Euh, non, pour moi le... sur là, il n'y a vraiment pas débat. Ouais ouais, moi non plus ouais. Most
0: improve. Alors tu m'avais dit tu m'avais dit que pour toi Brandon Ingram et, et le, le, la chute des Pelicans euh, dans la bulle pouvait éventuellement te re- remettre en question euh, le choix d'Ingram.
1: Ouais, c'est fait. On,
0: on avait on avait dit le choix d'Ingram enfin, toi et moi on était assez d'accord là-dessus et toi, toi tu penses que c'est pas Ingram maintenant.
1: Bah moi je non, moi j'avoue que Bam Adebayo, je trouve que la projection de Bam Bayo est trop importante dans tellement de régimes différents, il est tellement important pour le hit. il est moi, j'ai envie de mettre Bama des Et pourtant, euh, Dieu sait que j'adore Brandon Ingram. Hein. Je trouve qu'offensivement, ce type a des moves incroyables. Il est tellement smooth. Enfin, J'adore le voir jouer. Mais vraiment, ouais, moi, je, je pars sur Bama des parce que euh, trop important. Vraiment ah. trop important. Et pour le coup, dans une équipe ambitieuse, en playoff. Alors, certes, ce n'est pas le même matériel autour de lui. Mais, euh, mais, mais important dans une équipe ambitieuse.
2: Mmh.
0: Moi, je garde Ingram parce que sa, sa transformation est quand même très impressionnante. Et euh, il y a énormément de, de choses qu'il a fait évoluer dans son jeu qui, je pense, font de lui. Un, enfin, il a, un, il a un bel avenir devant lui, je pense. Donc, euh, je, mais à des je comprends le, je comprends le choix. Ce qui
1: est est peut-être un peu tronqué pour moi, c'est que moi j'attendais ça de Brandon Graham. c'est-à-dire que je, il n'y a hmm. aucun moment dans la saison où genre, j'ai été surpris, je savais qu'il en était capable je Il avait ça, il avait ça dans la saison ouais, ouais. pour moi c'était mm. pas possible que ça se passe pas comme ça, quoi j'aurais été vraiment très très déçu s'il avait pas fait une saison euh, com- enfin, similaire à ça
0: hmm. Défenseur de l'année, Antetokounmpo Anthony Davis, Rudy Gobert
1: Antetokounmpo, le doublé ouais. le, le
0: doublé, doublé.
1: MVP, MVP, défenseur ah, oui. de l'année c'est ça que je veux dire
0: oui, d'accord. Chose qu'on n'a pas vue depuis 1994, il me semble.
1: Ouais. Je crois. Oh, là, je vois. Ouais, ben bah, trop dominant. À un moment, il faut récompenser la domination. Ah ouais, ouais.
0: Moi, j'ai mis Rudy Gobert dans mes choix parce que je suis un gros chauvin et que, et que je pense que Gobert euh, au même, peut faire comme Dwight Howard à l'époque, remporté trois fois consécutive. Ce, ce mec est tellement incroyable en défense dans la raquette. Euh, voilà. j'ai vu les arguments contre c'était de dire ah Gobert était peut-être moins régulier cette saison que la saison d'avant Pff, pourquoi pas et en tétou compo c'est, c'est tu me mets en compo défenseur de l'année je crie pas du tout au scandale et euh,
1: je, Alors, j'a- en soi, j'accepte les les... aucun des trois ne serait scandaleux tu vois non, non, bien même, sûr. même Anthony Davis tu vois ce serait pas scandaleux mais effectivement pour moi pour moi vraiment il faut il faut il faut récompenser en fait le trophée de MVP ces dernières années, on a vu que parfois il était donné à des mecs qui défendaient pas, que parfois il était donné à des mecs qui gagnaient pas. Que... Mmh. Giannis, il est le, la définition même du MVP, c'est un mec qui est dominant des deux côtés du terrain. Aujourd'hui, le trophée de MVP récompense trop souvent les attaquants. Mmh. Donc, je veux qu'il ait en plus le défenseur de l'année pour qu'on comprenne à quel point ce mec est juste trop décisif, ouais ouais. Puis, trop impactant. Euh,
0: ouais ouais. La saison de Milwaukee est juste incroyable, et le mec... Mais ouais, fait... bien sûr. Et ce gars est un tel... Enfin, c'est un tel monstre, la débauche d'énergie défensive et offensive qu'il a.
2: Ouais, non et puis vraiment, il enfin, faut, faut quand même saison, réaliser à quel,
0: point, euh, à quel point c'est épuisant ce qu'il fait sur un terrain. Quoi.
2: Ouais. Non
1: et puis vraiment, la saison de Milwaukee mérite au moins deux trophées individuels, ouais. donc euh, je lui donne à lui ces deux-là. Voilà. Euh,
0: dernier trophée, le sixième homme, Montresarel Danny Schroeder, Lou Williams.
1: C'est la question, c'est vraiment la grande question. Pfff. Allez, Montrez. Montrez. Montrez Arel parce que pff, il me fait trop plaisir quand il rentre. Il... Ouais.
2: Tu
1: sais, quand je vois jouer Montrez Arel, j'ai juste envie de sourire, tu vois. J'ai, j'ai envie de, vois, genre, ça, ça me rend heureux, quoi. Genre, c'est ce mec tellement plein d'énergie, qui a tellement progressé, qui, ouais, allez, Montrez Arel.
0: Moi, je mets Schroeder. Ok. Parce que, parce que c'est, pour moi, alors, toi, tout à l'heure, tu parlais. Euh c'est important de comment dire de, 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 de pointer du doigt la performance de Milwaukee et tout ça enfin de de de, les, de de reconnaître leur domination en leur donnant des, des, des prix individuels comme ça bah tu vois Thunder mm-hmm. la, la saison qu'il nous fait à, à OKC est une des raisons pour laquelle OKC est en playoff une des de droit, hein. une des plus belles histoires de la saison euh, pareil, on parlait de Toronto ou, ou d'autres équipes qui étaient complètement comptées euh, de, de Memphis, des équipes comme ça où on se disait mais impossible que ces mecs-là, où ou, ou que ce soit cette saison, euh, ça va, ça va, ça va nulle part, ça va nulle part. Et ben, okay, si, euh, le, le duel OKC okay, si Houston, ça va, ça va être extrêmement intéressant. Et, et, non, je, et puis,
1: j'adore. C'est sympa, équipe. juste. Ce qui est sympa avec Schroeder, c'est que euh, quand il était à Atlanta, on parlait d'un mec qui était difficile à gérer, qui ne voulait pas sortir du banc, qui avait un peu un côté petit con, etc. etc. Et puis
0: qui avait du déchet, bordel.
1: Oui, oui non, mais, déchet. Mais, 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 mais tu vois, là, je parle vraiment du côté comportemental. C'est-à-dire ouais, ouais. que genre, on, 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 ça, ça, ça avait vraiment... Euh, il y avait bien le profil du mec un peu juste pour être titulaire en NBA, mais qui a un trop gros ego pour être remplacé en, en NBA. tu vois. Hmm. Et passer de ça à candidat au meilleur sixième homme de l'année, ça prouve l'énorme évolution mentale du type, quand
0: même. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, moi je, 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 je le donnerais bien à Schroeder pour, euh, pour faire un clin d'œil à au Sander et leur dire, euh, et, voilà, et, et dire bravo. Non mais
1: je comprends, il, il, c'est, c'est un candidat qui est tout à fait, tout à fait méritant. Ouais, et, euh, et je
0: trouve que c'est, 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 c'est là, il, moi il m'a vraiment surpris cette saison, je m'attendais pas à ce qu'il sorte une saison pareille. Il ouais, a toi on parlait d'accepter son rôle, et de jouer sa partition notamment alors qu'on on évoquait Carmelo Anthony, et ben, Schroeder c'est ce qu'il a fait, euh, il a complètement accepté son rôle. Et il l'a joué de, de la meilleure manière possible, selon moi. Et,
1: euh,
0: et, et il est une des raisons pour lesquelles le cassis est très dangereux aujourd'hui, quoi.
1: Oui, ah bah bien, sûr, bien sûr. Voilà.
0: Bon, et eh ben merci beaucoup, Charles. Et
1: eh ben écoute, merci à toi
0: d'avoir été présent pour ce plaisir podcast. La reprise. Mais ouais, ça fait plaisir, ça fait très très très, <rire> très plaisir. Résultat, nous avons, on, on s'est on s'est, on s'est fait plaisir avec un podcast un peu à rallonge. Voilà. Euh, j'espère que vous serez allés au bout <rire> de la chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve lundi pour deux numéros euh, exceptionnels euh, avec euh, Alex de Trash Talk et Giovanni de Trash Talk, euh, un pour la conférence Ouest et euh, l'autre pour la conférence Est respectivement. Hein. Euh, voilà, Charles, tu seras peut-être avec nous ou pas, euh, ça reste encore à déterminer. On Vous aurez la surprise lundi. Voilà, euh, donc euh, bah, d'ici là, je vous souhaite de passer à tous une bonne fin de journée, un très 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 bon week-end. Euh, régalez-vous devant le, le match playing qui, qui que ce soit euh, qui se trouve dans ce dans ce ouais, club, ça va
1: profiter du suspense ouais ça va envoyer
2: du feu et puis euh, et puis voilà on se retrouve lundi à bientôt